4: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen zu Frauen reden über Fußball. Wir sind bei Folge 12 angekommen und sitzen wie immer im virtuellen Studio, was in der aktuellen Zeit natürlich ganz besonders gut passt, weil wir nicht mal nur anderthalb Meter Sicherheitsabstand einhalten müssen, sondern einfach über dieses Internet miteinander verbunden sind und für euch dieses kleine Gespräch aufzeichnen wollen. Und wir, das sind in diesem Fall ich, Becky, at Genderbeitrag auf Twitter und mit mir sitzt hier zum Beispiel noch die Sonja. Hi Sonja. Hallo Becky. <lacht> Wie findet man dich sonst so, wenn man außerhalb von Friff nach dir sucht? Man findet mich gut um, und zwar unter at einfach in einem Wort bei Twitter und Instagram. Alles klar. Dann ist die Mara mit hier. Hallo, Mara. Hallo, Becky Und mich
2: findet man bei Twitter, Instagram, Facebook und auch sonst überall unter AdWordPirate.
4: Sehr schön. Und dann ist auch noch die Jasmina dabei. Hi, Jasmina. Hallo, ihr alle. Ja, mich findet man auf Twitter als @frau_mima. Sehr schön. Also alle gut auffindbar. Und neben uns werdet ihr, wie ihr das schon aus manchen anderen Folgen von uns auch kennt, noch andere aus unserem Team hören, die sich im Rahmen von kleinen Audiokommentaren in die Sendung einschalten werden. Denn wir haben uns ein bisschen eine anekdotische Episode vorgenommen heute. Wir haben überlegt, wir haben irgendwie gerade eine, ja, für uns alle neue, wahrscheinlich ein bisschen merkwürdige Situation mit der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus, mit dem Lockdown. Wir haben keinen Fußball, was wahrscheinlich nicht das Problematischste an der aktuellen Situation ist, aber doch ein Ding, was für so einen Fußballpodcast irgendwie relevant ist. Und das heißt, wir erleben aktuell keine neuen Fußballmomente. Und äh, ja, gleichzeitig sind wir doch aber irgendwie auf der Suche auch nach Gesprächen Nach Themen, die einen irgendwie auch mal auf andere Gedanken bringen und aufmuntern und sich nicht mit den neuesten Zahlen zur Ansteckung und so weiter beschäftigen, sondern tatsächlich irgendwie die Themen rauskramen, die wir mögen, die uns auch mal in gute Stimmung versetzen können, die irgendwie Erinnerungen wecken können und ja, für uns, bei uns äh, als Früff-Team ist natürlich Fußball da das Thema, das uns vereint. Und dann haben wir gedacht, warum sprechen wir nicht einfach über Fußballmomente äh, aus der Vergangenheit äh, und schwelgen ein bisschen in ihnen und reden darüber, warum sie eigentlich so besonders für uns sind. Und äh, genau, das haben wir so ein bisschen vor, in den nächsten ein, zwei Stunden mit euch zu machen und hoffen dabei auch ein paar Erinnerungen an eure tollsten Fußballmomente zu wecken. Ähm, Mara, du wolltest noch was dazu sagen, wie es gerade so ist mit Fußball, ist das eigentlich gerade ein wichtiges Thema oder kein wichtiges Thema und genau
2: ja, ich beobachte dass es äh, relativ interessiert, weil das ja schon auch ein großes Medienthema ist. Also ähm, ist Fußball gerade wichtig oder nimmt sich Fußball wichtig und welche Rolle kann Fußball äh, in der aktuellen Phase haben? Und ähm, ich denke, wir sind uns alle einig, äh, dass äh, Fußball äh, jetzt äh, nicht äh, in dem Sinne Systemrelevanz hat. Also natürlich gibt es gerade viele Bereiche, ähm, ja, die wichtig sind und auf die der Fokus gerichtet werden muss. Ich finde die Diskussion trotzdem an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verkürzt. Also Fußball ist für mein Gefühl sowieso so ein Thema, wo sich gerne auch immer Leute sehr lautstark zu Wort melden, die eigentlich relativ wenig Ahnung haben und ähm, die die ganze Zeit Fußball nur auf so eine Symbolik mit äh, Millionären runterkürzen, die ja jetzt ruhig auch mal irgendwie ein halbes Jahr lang aussetzen können oder so, ohne dass das ja, also eine besondere Relevanz hätte oder so. Aber ich finde, auch ohne den Fußball wichtiger zu machen, als er ist, sollte man dabei eben nicht vergessen, dass an die 60.000 Jobs eben in diesem Bereich durchaus auch verankert sind und dass es eben, also gerade wenn darüber gesprochen wird, wie können wir die Saison vielleicht zu Ende führen, gibt es eine Möglichkeit dafür, nicht um diese elf oder 22 Spieler auf dem Platz geht oder nicht nur, sondern dass es eben auch um all die anderen Menschen in den Vereinen geht. Und ähm, ich finde, dass man das nicht außer Acht lassen sollte. Äh, natürlich kann man kritisieren, dass äh, teilweise diese Diskussion so ein bisschen unehrlich äh, auch von den Verantwortlichen geführt wird. Also dass man so tut, als wolle man den Fußball so schnell wie möglich wieder ans Laufen bringen, so quasi als Geschenk an die Fans so, damit die was haben, womit sie sich beschäftigen können und man kann sicherlich erwarten, dass man da auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit halt walten lässt und sagt, okay, wir müssen einfach, weil sonst gehen wir alle pleite, aber tatsächlich, ja, also sollte man, finde ich, auch nicht außer Acht lassen, dass da eben mehr dran hängt, als ein paar junge Spieler, die einen Haufen Kohle verdienen und man wird den Leuten, die im Fußball unterwegs sind und arbeiten, finde ich mit dieser Verkürzung nicht gerecht.
4: Wie ist denn das bei euch sonst so? Also ist Fußball gerade ein Thema, was euch beschäftigt oder ist es eher was, wo ihr sagt, pff, also ich habe gerade ganz andere Themen und Fußball äh, ist so das Letzte, was gerade wichtig ist in meinem Leben?
3: Naja, also mir geht es ein bisschen wie Mara, ich natürlich äh, auch in diese Richtung arbeite. Das ist, Da beschäftigt man sich natürlich auch damit, also schon, schon rein beruflich und guckt irgendwie, was machen die Vereine und äh, versucht da irgendwie Interviews zu kriegen und Töne und äh, wie auch immer, denkt darüber nach, denkt natürlich auch drüber nach, wie ist denn meine Situation, also wie entwickelt sich das weiter, wenn die jetzt länger nicht spielen, werde ich dann noch in dem Sinne gebraucht, wie ich vorher von der Redaktion gebraucht wurde oder so, das ist das ist ja auch logisch, das spielt ja auch mehr in das rein, was sie eben gesagt hat, auch mit Arbeitsplätzen, ich meine, wir hängen da ja auch dran, in dem mhm. Sinne jetzt, nicht nur in den Vereinen, sondern das, das kommt ja für uns dann auch noch dazu, Ansonsten finde ich, dass äh, Fußball sich dann doch manchmal auch geradezu wichtig nimmt oder manche dann auch Fußball zu wichtig nehmen und sagen, ja, aber wenn wir jetzt spielen wieder, das gibt den Leuten doch so ein Stück Normalität. Ich glaube nicht, dass es mir Normalität gibt, wenn ich mir so Geisterspiele angucke. Also es hat schon, es gab ja so ein paar Geisterspiele jetzt so im, im Vorlauf zu diesen, als das dann alles gestoppt wurde, waren ja noch so ein paar, also zum Beispiel die Eintracht in der Europa League, das hat mir wehgetan zu gucken. Das fand ich fürchterlich. Das ist für mich überhaupt keine Normalität. Das ist eher eigentlich noch das Gegenteil. Das, man sieht ja, dass da was fehlt. Also man kriegt es ja richtig vorgeführt. Also Für mich fühlt sich das noch mal irgendwie komischer an, als wenn, wenn das jetzt einfach mal aussetzt. Hm. Dass es wichtigere Themen gibt aktuell, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Trotzdem, und auch das kann man, glaube ich, oft genug betonen, ist es irgendwie auch völlig okay, Fußball zu vermissen. Mhm. Also dass einem
4: das fehlt, das... Das, das muss man natürlich auch jedem eingestehen können, klar. Ja, das finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Auch einzugestehen, dass das vielleicht auch bei einer Person anders sein kann als bei einer anderen und dass es nichts daran ändert, dass beide ja, Fans sein können sozusagen. Also dass es vielleicht manche Leute gibt, für die gerade andere Dinge an vorderer Front stehen und es nichts daran ändert, dass sie äh, mit vollem Herzen wieder dabei sein werden, wenn es irgendwie weitergeht. So Und bei mir ist es halt, irgendwie gerade so, ich, ich, also unter der Woche vermisse ich es kaum und dann gucke ich am Wochenende in meinen Kalender, wo noch so ein, so ein Spieltagskalender von den verschiedenen Vereinen drin ist, die ich so verfolge und da stehen immer noch die ganzen Spiele drin und ich denke so, ah, heute wäre dann Spiel XY und dann kommen so ein bisschen die melancholischen Momente durch, das muss ich dann doch sagen.
2: Man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, dass ähm, Fußball ja also einen ganz starken sozialen Engel auch hat, also dass äh, das nicht nur um das Spiel geht, sondern tatsächlich eben auch darum, da die immer selben Leute zu treffen, dass für viele, auch gerade für junge Leute, da eine totale Routine wegbricht, jedes Wochenende im Stadion zu sein, alle 14 Tage auswärts zu fahren und dass sie natürlich ja sowieso, wie wir alle, gerade in einer speziellen Situation sind mit diesem, dass man eben den äh, körperlichen Abstand halten soll. Sozial kann man sich ja zum Glück und Internet sei Dank nah bleiben. Aber dass das eben alles wegfällt, also dieses die Leute regelmäßig zu sehen, mit denen man eben ähm, befreundet ist und ähm, ja so eine, so eine soziale ähm, Privatroutine, die da einfach für viele Menschen extrem dranhängt. Und da sind die Ausprägungen, glaube ich, total unterschiedlich, wie sehr das das Leben vielleicht prägt. Und dementsprechend ähm, gibt es, glaube ich, wirklich so Leute, denen das auch ganz massiv fehlt im Moment, so wie es anderen Leuten natürlich auch fehlt, weiß ich nicht, in ein Kino oder zu einem Konzert zu gehen, das hat ja dann nichts damit zu tun, dass man nicht begreifen kann, dass es jetzt aktuell halt so ist, wie es ist. Aber es ist halt dann auch mal eine blöde Situation einfach. Ja, so
1: ähnlich geht es mir auch. Also gerade die Wochenenden und ähm, meine Reiseplanung haben viel mit Fußball zu tun und mit Leuten treffen, die ich länger nicht gesehen habe. Und also meistens unter der Woche geht es mir ähnlich wie Becky. Ich arbeite in der Klinik und da habe ich überhaupt keine Zeit, irgendwie mir Gedanken zu machen über Fußball Samstags ist immer so der Tag, wo ich endlich wieder Power mir, also regeneriere und sonntags dann ist so der Tag, wo ich denke, so, oh, jetzt ins
4: Stadion oder irgendwo hinfahren und Leute treffen, ja, geht mir ähnlich. Eh naja, und dann haben wir halt gedacht, wir nutzen dann jetzt die Zeit und reden einfach über die Dinge, die uns irgendwie verbinden mit dem Fußball. Und äh, da würden wir gerne zum Anfang natürlich nochmal sagen, dass wir nicht die Ersten sind, die diese Idee hatten. Ähm, da gibt es natürlich so einige auch in der Podcast-Landschaft, die das machen. Natürlich äh, vor allem der Podcast Das Spiel meines Lebens von Andreas Thies bei meinSportPodcast.de, wo es ja ganz viel um so wichtige Fußballmomente in Form von Fußballspielen geht. Auch andere Sportarten spielen da immer eine Rolle. Ich kenne auch einige Vereinspodcasts, die das als Spezialkategorie irgendwie mit drin haben. Also ihr seht uns nicht als Konkurrenz, sondern als Hommage an eure Formate und äh, die Würdigung, dass das vielleicht genau das Richtige sein kann, gerade sich sowas anzuhören. Also hört da auch gerne mal bei den anderen rein. Jetzt nennen wir das ganze Jahr Fußballmomente. Was ist denn das eigentlich ein Fußballmoment? Was würdet ihr sagen? Definiert das? Was gehört da so dazu? Ich habe für mich einfach mal ganz blöd den Satz aufgeschrieben: Alles, was einem im Gedächtnis bleibt.
5: Mhm.
3: Und das ist also kann ich jetzt für mich sagen, weil ich habe ich habe es jetzt mal mit dieser Groundhopper App gezählt. Ich bin glaube ich so bei 900 Spielen da drin. Da sind wahrscheinlich auch noch ein paar mehr dabei, auf die ich einfach nicht mehr kommen in meinem Leben. Und das ist ja dann da sieht man ja auch sehr viel. Naja. Nicht so dolle Spiele und wenn man sagt, okay, das war jetzt 0-0 in der Höhe auch so verdient und äh, bleibt jetzt nicht viel hängen, aber dann hat man ja wirklich Momente, die auch weit zurückgehen und man sagt, ach daran erinnere ich mich noch und das, das ist für mich schon mal so die, die erste Definition würde ich sagen.
1: Also bei mir ist es dann immer das, was ich nicht vergesse und wo ich einfach die größten Emotionen gespürt habe.
2: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass also der der Moment, der, der einem durch die Emotionen in Erinnerung bleibt, also quasi eine Zusammenführung dessen, was Sonja und Jasmina gerade so schön gesagt haben, das ist das, was es dann speziell macht. Also weil es gibt so viele Spiele, das muss gar nicht mal heißen, dass man sich irgendwie noch in jeder Situation auch an das Ergebnis irgendwie erinnert, aber es gibt einfach so viele Spiele, wo irgendwas passiert ist, was sich festgesetzt hat in irgendeiner Herzecke. Also, sei es tatsächlich ähm, spielrelevant, das entscheidende Tor, oder sei es einfach der Mensch, mit dem man das Spiel gesehen hat, oder sei es das, was man vielleicht irgendwie nach dem Stadionbesuch irgendwie erlebt hat. Und äh, dadurch hat sich quasi in so einem Erinnerungskästchen bei einem selbst abgelegt. Und ähm, ja, also da geht es, glaube ich, auch um mehr als den reinen Sport tatsächlich.
4: Das kann ich, glaube ich, bei mir genauso beobachten. Also auch, dass ähm, dieses, was meine allgemeine Lebenssituation entweder selber für einen Einfluss auf den Moment hatte oder was der Moment für einen Einfluss auf meine Lebenssituation hatte. Das ist halt manchmal irgendwie relevant bei so Momenten, die mir ganz im Kopf bleiben. Oder halt, was es mit meiner Beziehung zum Fußball an sich oder mit meiner Beziehung zu meinen Herzensvereinen so gemacht hat. Also wir können uns wahrscheinlich alle sehr viel besser an irgendwie die Momente erinnern, bei denen wir uns verliebt haben in diesen Sport als irgendwie das, was so in den zwei, drei Jahren Danach passiert ist, bis dann wieder der nächste große Moment kam. Einfach weil es halt oft so so Kipp situationen sind. Und wenn es den Moment nicht gegeben hätte, wer weiß, ob ich dann heute hier sitzen und einen Fußballpodcast machen würde? So weil das überhaupt mich erst zum Fußball gebracht hat. Und da äh, würde ich sagen, kann es im Prinzip alles sein. Also es kann ein Stadionbesuch sein, es kann ein Sieg sein oder vielleicht auch eine Niederlage, das kann sein, dass man irgendeine Begegnung mit einem Spieler oder einer Spielerin hatte oder sowas, vielleicht ist es eine ganze Saison oder vielleicht ist es nur eine Minute, also ich, ich glaube, das ist wirklich extrem vielfältig, was uns da so im Herzen und im Gedächtnis bleibt. Es, kann mit fußballerischer Klasse zu tun haben, muss es aber auch nicht, ja. Es kann auch mit dem Gegenteil zu tun haben. Also äh, ich bin da echt total offen rangegangen an die Überlegungen zu dieser Folge. Äh, ich habe mich noch gefragt, muss es eigentlich ein, ein guter Moment sein oder sind es vielleicht auch schlimme Momente, die besondere Fußballmomente unseres Lebens sein können?
2: Definitiv auch schlimme kann ich als äh, jemand die sich mit meinem 05 <lacht> beschäftigt, sagen. <lacht> Von den Guten alleine kriegt man das Poesiealbum nicht voll.
3: <lacht> das stimmt. Bei euch vielleicht nicht. <lacht> sehr schön. Naja, ich, ich finde, ähm, man kann vielleicht auch sagen, dass, diese, dass vielleicht auch die guten Momente häufiger mal auf den schlechten aufbauen. Das klingt jetzt sehr philosophisch, aber das wird sich, glaube ich, dann erklären, wenn wir mit unseren Momenten kommen. Also, dass du es ist ja immer dieses Blöde, ja, du musst erst gesehen haben, wie wie schlimm es sein kann, um dann um dann auch das Gute zu schätzen zu wissen. Also das, ähm, ich glaube schon, dass diese Momente dann so auch im Nachhinein vielleicht auch dann doch wieder in die Guten mit reinspielen und deswegen dann natürlich auch irgendwie einen gewissen, naja, was heißt Wert haben, aber zumindest in der Geschichte dann auch wichtig sind oder wichtig sein können.
4: Hm. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, äh, ich bin schon total gespannt. Äh, fangen wir doch an mit unserem erzählerischen, anekdotischen Teil. Und äh, genau, wir haben alle, ich sag mal so, zwischen ein und vier Fußballerinnerungen, Fußballmomente vorbereitet, die wir uns gegenseitig und euch da draußen erzählen wollen ähm, und machen das jetzt einfach mal so ein bisschen nacheinander. Vielleicht weckt ja das ein oder andere auch noch in den anderen Erinnerungen, die dann noch dazukommen werden. Ich bin gespannt, was passiert. Und äh, genau, so ein paar Audiokommentare spielen wir auch noch zwischendurch ein. Mara, fang doch mal an mit deinem ersten Fußballmoment.
2: Ja, ähm, also ich habe, äh, als wir gesagt haben, dass wir über dieses Thema sprechen wollen in der Sendung, so ein bisschen überlegt, ähm, wie für mich Fußball eigentlich tatsächlich losgegangen ist. Und ähm, ich kann für meine Beziehung mit dem Fußball sagen, dass es immer so war, dass sich das sehr stark verknüpft hat mit den Menschen, mit denen ich Fußball geschaut und erlebt habe. Und ähm, ich weiß, dass ich auch schon ähm, vorher Fußball immer mal so mitgeschaut habe, aber ähm, das, das erste Turnier, das ich tatsächlich äh, so richtig miterlebt habe, war die WM 90. Da war ich dann im Sommer 11 und ähm, habe Fußball immer mit meinem Vater geschaut, also Vereinsfußball hat bei uns irgendwie nicht so eine Rolle gespielt. Ich weiß, dass mein Vater, äh, wenn er Sportschau oder sowas geschaut hat, äh, immer nach Dortmund geguckt hat, könnte jetzt aber nicht irgendwie sagen, was da irgendwie groß der Hintergrund war, weil wir haben so also im Odenwald gelebt, da gab es jetzt keine regionale Nähe oder sowas. Und die Vereine, die es bei uns rundherum gab, also die haben für mich irgendwie gar nicht stattgefunden. Ich könnte auch nicht sagen, wann ich das erste Mal davon gehört habe, dass es sowas wie eine Bundesliga oder so überhaupt gibt. Aber die Turniere, die hat mein Vater also tatsächlich immer geschaut. Und das war so das erste Turnier, wo ich mich immer dazu gesetzt und mitgeguckt habe, meine Mutter hat sich da gar nicht groß für interessiert äh, und auch meine kleine Schwester nicht wirklich. Das heißt, das war sowas, was so von Anfang an ja so meinem, meinem Vater und mir gehört hat einfach. Und ich kann mich äh, vor allen Dingen daran erinnern, dass es dann irgendwann immer so die Diskussion gab, weil die Spiele ja natürlich so also länger halt in den, in den Abend gedauert haben dass ich teilweise nur eine Halbzeit gucken durfte, was ein bisschen gemein war, wenn man dann also so in der Halbzeitpause halt ins Bett geschickt
3: wurde. Das habe ich so gehasst. Schlimm, oder? Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ey, dann lieber gar nicht gucken.
2: Genau, aber ich habe mir dann Trauma. tatsächlich äh, einen Trick überlegt und ähm, mein, mein Papst hat sich dann auch darauf eingelassen. Ähm, das erste Mal war es tatsächlich vor dem Halbfinale dass ich dann halt gesagt habe, also ähm, ich würde heute gerne nur die zweite Halbzeit gucken. Und dann gab es halt erst großes Gelächter und auch so ein bisschen Empörung. Und dann hat aber mein Vater halt gesagt, ja, na gut, okay, also wir sind jetzt schon im Halbfinale. Und dann war das Halbfinale, also das erste Spiel, was ich, also ich durfte es dann natürlich ganz gucken. Ich bin nicht erst zur zweiten Halbzeit eingestiegen. Ähm, und beim Finale war es dann halt eben auch so, und ähm, ich weiß, dass diese Erinnerung lange Zeit total losgelöst war von dem Spiel. Also ich habe tatsächlich, als ich dann später angefangen habe, mich über die Bundesliga eben wieder für Fußball zu interessieren, musste ich das alles irgendwie nachgucken, wer da damals welche Tore geschossen hat, wer die Gegner waren, wie das alles ausgegangen ist. Aber das, was ich immer so mir bewahrt habe und, und was für mich so ganz initial ist für dieses, dass Fußball ja so einen Platz irgendwie hatte, auf den ich dann später zurückgreifen konnte, als als dieses Interesse an der Bundesliga entstanden ist, waren tatsächlich diese Momente, als das Finale dann gewonnen wurde und also klar war, dass Deutschland irgendwie Weltmeister war, dann haben wir, wir haben an so einem Hang gewohnt und da konnte man so, wenn man auf dem Balkon stand, halt runtergucken in die Stadt und dann hat man halt gemerkt, in der Stadt war irgendwie total viel los und Irgendwann hat dann mein Vater so gefragt, ob wir nicht auch runterfahren wollen in die Stadt und ich fand diese Vorstellung irgendwie nicht ins Bett zu müssen, diesen Abend noch weiterziehen zu dürfen und irgendwie gucken zu dürfen, was in der Stadt ist, das war total Prickelnd und cool und toll und wir sind dann in die Stadt runtergefahren mit dem Auto und also Kleinstadt, 12 13.000 Einwohner 13 hatten die Fenster runter, haben laut Musik gehört und sind in dieser Stadt angekommen und das war halt der totale Hexenkessel, da waren total viele Leute unterwegs und sicherlich würde ich rückblickend da viele Sachen total anders bewerten als damals als Kind, wo es halt einfach nur eine Faszination auf mich ausgeübt hat, also weil ich, na klar sind da dann auch irgendwie Deutschlandflaggen geweht worden und sowas, was ich jetzt heute irgendwie ja, anders oder kritisch sehen würde. Aber da war es halt einfach nur ein total toller Moment, weil alle sich so gefreut haben, weil es diese Begeisterung gab, weil es dieses verbindende Moment über den Fußball gab. Und ähm, bei uns unten in der Stadt ist halt so ein großer Marktplatz mit so einem Kopfsteinpflaster. Und da ist das Schloss in Erbach. Und da steht also mitten auf diesem Marktplatz eine Statue von dem Graf Franz, ist das, glaube ich, der da also... Ähm, ich weiß nicht, das Schloss gebaut hat, der da irgendwie, keine Ahnung, ich könnte es nicht mal mehr zusammenbekommen, aber jedenfalls haben sich halt an diesem Abend lauter Leute auf dessen Schultern gesetzt. Also die sind eben an dieser Stadt hochgeklettert und haben auf seinen Schultern gesessen und haben dann von da oben eben so runtergefeiert runter und ähm, ich bin heutzutage nur noch wirklich super selten da, aber bis heute schwöre ich, wenn man über den Marktplatz läuft, dass dieser Franz schief steht, <lacht> weil er in dieser Nacht <lacht> durch die Leute, die ihm auf die Schulter Geklettert sind, so leicht irgendwie nach vorne gekippt ist. Und ähm, ja, das war für mich so das Initiale, wie das mit dem Fußball mal angefangen hat. Und es gab danach, bis ich tatsächlich, also so wie ich mich heute mit Fußball beschäftige, ähm, viele, viele Pausenzeiten nochmal und viele Zeiten, wo Fußball eine total untergeordnete Rolle gespielt hat. Aber alles, was später gekommen ist, ist auf so einen total fruchtbaren Boden gefallen, weil es eben diese Geschichte damals gab.
1: Das ging mir ähnlich, 90. Also meine Eltern haben auch nur Turniere geguckt. Und als sie dann gewonnen haben, wir haben im vierten Stock gewohnt in der Stadt und wie die Autokor so durch die Straßen halt losfuhren und die Leute am Fenster hingejuhlt haben, das hat mich so begeistert. Da fing das bei mir auch so langsam an.
4: Spannend, das sind ja am Ende dann doch oft irgendwie die großen Turniere, die so die initialen Momente sind. Äh, bei mir ist es tatsächlich die äh, EM 92. Äh, ich war aber ein bisschen jünger, ich war fünf. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Und ähm, ich, also das ist so auf jeden Fall das Jahr, was ich damit verknüpfe, dass ich Fußballfan geworden bin. Ähm, natürlich hat irgendwie auch davor mein Vater bei uns zu Hause Fußball geguckt und so. Ähm, aber das war das Jahr, in dem das irgendwie als ein Thema, über das man redet, so in meinen Kopf gekommen ist. Und zwar hatte das äh, ganz viel damit zu tun, mh, ich hatte einen Kindergartenfreund, äh, der hieß Sinaid. Und Sinaid kam aus Jugoslawien, aus dem heutigen äh, Bosnien-Herzegowina. Und war ähm, quasi im Zuge der verschiedenen Jugoslawien-Konflikte äh, und Kriege dann auch später mit seiner Familie von dort geflohen und nach Deutschland gekommen. Und äh, war quasi, seit ich im Kindergarten war, bei mir äh, ein Kindergartenfreund immer dabei und dann war ja 92 das Jahr, wo wegen UN-Sanktionen Jugoslawien ausgeschlossen wurde vor, von der Herren-EM im Sommer, irgendwie zwei Wochen vorher oder so und dann ist ja Dänemark nachgerückt und wurde well äh, Europameister und das ist irgendwie natürlich für Dänemark eine super tolle äh, Underdog Geschichte äh, will ich überhaupt nicht äh, nichts gegen sagen aber für mich ist halt dadurch das dann so in den Blickpunkt gerutscht weil äh, äh, mit Sinaid im Kindergarten und so haben wir halt irgendwie darüber gesprochen, was ist da los, warum dürfen die jetzt nicht spielen. Unsere Kindergärtnerinnen haben das irgendwie aufgegriffen. Das wurde äh, in den Morgenrunden, wurde darüber gesprochen. Und dann haben wir plötzlich auch über die EM selber gesprochen und so. Und ich habe wirklich nicht so viele Erinnerungen sonst an meine Kindergartenzeit. Aber daran, wie wir dann die ganze Zeit diese Fußball-EM da besprochen haben, daran erinnere ich mich echt ähm, extrem doll und dementsprechend war das auch so ein bisschen meine erste, ja, emotionale Begegnung mit Fußball, weil natürlich Sinaid, man kann es sich vorstellen, der war natürlich nicht begeistert davon, dass Jugoslawien jetzt da nicht antreten durfte und ja, dementsprechend wurde das wirklich sehr emotional besprochen und verhandelt alles damals und ich kann mich also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an wahrscheinlich keinen fußballerischen Moment von diesem Turnier erinnern, aber diese ganze Geschichte drumherum und dahinter, die ist mir doch sehr, sehr im Gedächtnis geblieben. Darf ich zu der EM kurz auch noch
3: äh, was einwerfen? Ich muss ich mal dazu sagen, ihr habt euch alle mehrere Momente ausgesucht, ich habe nur einen, <lacht> deswegen habe ich vielleicht jetzt äh, <lacht> ein oder zwei Joker gut <lacht> um. Bei mir, ich war da sechs und tatsächlich bei uns daheim wurde ja, Fußball geguckt, aber jetzt auch nicht so viel und wenn dann diese Turniere. Und ich habe immer gefragt, ja, welche welche Stadt von denen ist der näher an uns dran? Und dann hat sich irgendwie Eintracht Frankfurt so rauskristallisiert. Aber 92 war ich noch nicht so wirklich dabei. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass wir im Urlaub waren und meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich, meine Große. Und die hat dann irgendwie das das Finale geguckt und der Rest hat sich nicht dafür interessiert. Aber ich bin öfter bei äh, Brönd B.E.F in Dänemark. Mhm. Und äh, da war, als ich da mal vor einem Jahr war, hieß es so, oh, hier, du bist Deutsche. Haben mich da irgendwie habe ich da mit ein paar Leuten gequatscht. Pass auf, wir stellen dir mal den Kim vor. Und ich dachte, ja, jetzt kommt halt irgend so ein Typ, der mal in Deutschland studiert hat und, weiß ich nicht, Deutsch reden kann oder so. Und da stand auf einmal Kim Wilford vor mir. Kim Wilford ist einer der Torschützen aus dem EM-Finale <lacht> für, für Dänemark. Und so, ah, okay. <lacht> Dieser Kim, also ne, und der war der total nett, ne, ich mich mit dem unterhalten und er ja, war auch total sympathisch und charmant und so, ja, du warst bestimmt viel zu jung, du, weil kannst, warst du doch noch gar nicht geboren und so, und so ja, ich mich nett mit dem unterhalten, aber so, das war halt auch witzig so, es ist dann so dann doch, so eine kleine Erinnerung hatte ich dann doch noch, wie wir in dieser Ferienwohnung saßen und irgendwie dieses Finale lief. Also, mhm. das, das ist so was Rückwirkendes und so ein Moment, der mir dann rückwirkend halt passiert ist zu dieser EM. Das ist mir gerade so eingefallen, als du darüber erzählt hast. die dänische Perspektive.
4: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ich habe gedacht, vielleicht spielen wir jetzt den Audiokommentar von Steffi ein. Die hat nämlich auch Momente mitgebracht, die was mit dem Einfluss von Weltgeschichte und Weltgeschehen auf den Fußball zu tun haben.
6: Hallo, hier ist Steffi und ich habe euch drei historische Momente aus der Union-Geschichte mitgebracht, die aber ein ganz gutes Stück darüber hinausreichen. Im Frühjahr 1968 will die tschechoslowakische Kommunistische Partei unter Alexander Dubček das Staatssystem reformieren. Liberaler und demokratischer soll es werden und die Redewendung vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz stammt genau aus dieser Zeit. Am 21. August 1968 marschieren die Truppen der Warschauer Vertragsstaaten in Prag ein und dieser Versuch wird gewaltsam beendet. Zu beinahe gleichen Zeit passiert Folgendes. Der erst im Jahr 1966 gegründete erste FC Union Berlin, die Vorgängervereine lasse ich jetzt mal außen vor, gewinnt in der Saison 1967, 68 einigermaßen überraschend den FDGB-Pokal mit einem 2 zu 1 gegen den DDR-Meister Karl Zeiss Jena. Das ist bis heute unser einziger ernsthafter Pokal, uns scheint die Sonne aus dem Arsch, wir sind damit für die Europacup-Spiele qualifiziert. Das bedeutet echter internationaler Wettbewerb, auch gegen Mannschaften aus dem Westen. Mit dem Truppeneinmarsch in Prag platzt dieser unser Traum von Europa. Die westeuropäischen Fußballclubs haben nicht vor, gegen Ostmannschaften zu spielen. Die UEFA will den Wettbewerb retten und lost neu aus. Dabei bleiben die Ostmannschaften in einem Lostopf die Westmannschaften in einem zweiten. Die Verbände der sozialistischen Länder ziehen daraufhin ihre Mannschaften aus dem Wettbewerb zurück. Kein Europa für Union. Es folgt ein sportlicher Abwärtstaumel. Wir springen jetzt ins Jahr 2001. Am 11. September 2001 werden vier Flugzeuge entführt, von denen zwei in die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Center gelenkt werden. Bei den Anschlägen kommen fast 3000 Menschen ums Leben. Das World Trade Center wurde beinahe vollständig vernichtet. Weil es zu furchtbar ist, um es einfach so stehen zu lassen. Viele Narben sind seitdem verheilt, nicht alle natürlich. Aber im Jahr 2002 wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Auf dem Ground Zero gibt es seit 2013 das neu gebaute One World Trade Center und weitere Gebäudeteile sind in Planung. Wir springen nochmal. Gleiche Zeit, anderer Ort des Paralleluniversum Fußball. Am 26. Mai 2001 spielte erste FC Union seinerzeit Regionalligist im Dfb Pokalfinale gegen Schalke. Wir verlieren zwar das Spiel, wir sind aber die erste deutsche Amateurmannschaft, die sich für den UEFA Pokal qualifiziert. Das Spiel gegen den finnischen FC FCHK Waliakowski hätte am 12. September 2001 stattfinden sollen, dass das keine Zeit war, an Fußballspiele zu denken, liegt auf der Hand. Das Spiel wurde dann verlegt und Union hat das Nachholspiel sogar gewonnen und ist dann erst in der folgenden Runde rausgeflogen. Letzter Zeitsprung. Am 27. Mai 2019 steigt der erste FC Union Berlin in die Bundesliga auf. Ich muss immer noch heulen, wenn ich daran denke. Das ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Wir waren seit der Wiedervereinigung nicht erstklassig. Und ganz Berlin ist eine einzige rot-weiße Wolke. Wir schippern in einem Bootskorso über die Spree, alle Brücken sind erleuchtet, der Luisenhain vor dem Köpenicker Rathaus hat überhaupt noch nie so viele Menschen gesehen und es ist das Schönste, was ich jemals erlebt habe. Uns gelingt eine fantastische Hinrunde mit einem Tabellenplatz, den wir so nie zu träumen gewagt hätten. Wir machen Dortmund platt und gewinnen unser Derby. Wir kommen ganz gut in die Rückrunde und gewinnen sogar in Frankfurt. Und dann holt sie uns wieder einmal ein, die Weltgeschichte. Unser vorerst letztes Bundesligaspiel verlieren wir am 7. März in Freiburg. Am folgenden Spieltag stellt die Bundesliga aufgrund der Pandemie durch die Ausbreitung von Coronaviren den Spielbetrieb ein. Von 36 Profiklubs sind 13 noch in dieser Saison von der Insolvenz bedroht, schreibt der Kicker am 3. April 2020. Ich neige nicht zu Verschwörungstheorien, aber immer, wenn es bei uns mal richtig gut läuft, kommt Weltgeschichte dazwischen. Wenn sich das rumspricht, dürfen wir nie mehr bei irgendwas mitmachen.
4: Wow, sehr beeindruckend.
3: Ja. Gut, Union Berlin ist schuld, wissen wir das jetzt auch endlich.
4: <lacht> Nein, aber es ist schon krass, dass quasi ja, ein super. Verein so viele solcher Momente in seiner Geschichte vereint. Achtung, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ne? <lacht> ah. Und, und die Politik und die Weltgeschichte. Ach was. Ja, nee, also das finde ich äh, tatsächlich. Das ist sehr eindrücklich. Ja, ich meine, wir haben wahrscheinlich alle davon äh, damit gerechnet, dass Steffi vom Aufstieg erzählen wird, so. <lacht> Wer rechnet nicht damit bei Union-Fans, dass das ähm, einer der Momente ist, äh, ihrer Fußballmomente, so, aber dass da irgendwie noch so viel quasi andere Geschichte mit hintersteckt, steckt, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wobei die Steffi
2: 1968 unmöglich schon gelebt haben kann.
4: <lacht> Steffi, das kannst du uns ja noch mal in einer ruhigen Minute erzählen. Gut, ähm, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen aufmerksamen Zuhörerin wird aufgefallen sein, dass wir ja äh, von den vier hier Teilnehmenden... Ähm, Friff-Podcasterinnen, zwei mit Mainz-Bezug haben. Und es gibt ja bei uns im Team auch noch eine weitere. Deshalb folgt jetzt ein kleiner Mainz 05-Blog mit Geschichten zu den wichtigsten Vereinsmomenten des FSV Mainz 05. Ähm, und ich habe versucht, das so ein bisschen chronologisch zu sortieren. Deshalb, äh, Jasmina, fang doch vielleicht mal an. Ja, also ähm, ich könnte so viele
1: Geschichten erzählen, die irgendwie besondere Momente für mich waren mit Mainz 05. Ich bin ja, glaube ich, mit zwölf ähm, das erste Mal auf dem Bruchwegstadion gegangen und das war halt Zuschauerdurchschnitt, vielleicht 2000 Leute, wenn es hochkam. Und oft haben wir nach dem Spiel uns am Hasekessel getroffen, das ist halt so eine Kneipe neben dem Stadion. Und da waren die Spieler, die haben dann ein Bier getrunken, ich eine Fanta ja. und ähm, man hatte einfach mit denen gebabbelt. ja, Und ähm, es gibt so viele Anekdoten und eine, die total lustig war, wir waren so eine kleine Mädelsgruppe und sind dann in den Gonsenheimer Wald gefahren, weil die Spieler dort halt ähm, Ausdauer, also Waldlaufen, hatten und da haben wir die angefeuert und... Dann haben sie uns mitgenommen in ihrem, also es war kein großer Mannschaftsbus. Das war irgendwie, keine Ahnung, einfach ein Bus. Und wir saßen hin im Kofferraum zwischen den Bällen. Aber so kamen wir nach Hause. Ja, das war der damals Alter. so möglich. Ja, ja. Was, wer war da so dabei, spielertechnisch? Boah, ach, keine Ahnung. Also ich, ich kann ich kann noch nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer der Trainer da war. Das war. Das war, ich glaube, zwischen war das vor der ersten Saison von Wolfgang Frank oder dazwischen? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, okay, da haben die Trainer auch sehr häufig gewechselt. Also ja, ja, eben.
1: <lacht> teilweise zwei-, dreimal die Saison. Ich kann mich zwar noch daran erinnern, wie ich das erste Mal im Stadion war, aber ich kann dir nicht mehr sagen, gegen wen das war, welches Jahr das überhaupt war und wer da drin Also Also, ja, da war das noch nicht so wichtig. Für mich war einfach dieses Erlebnis, wow, Stadion, mhm. wir Singen für die Mannschaft, ja. Voll. Es war da sehr familiär damals.
4: Und sag noch mal, dass, da waren die zweite Liga in der Zeit?
1: Ja, genau, da ging es eher um den Abstieg. Als, also da war
4: noch lange nichts von Aufstieg irgendwie zu sehen. Ja, aber es doch trotzdem, also irgendwie, also ich meine, zweite Liga ist Profifußball und so und trotzdem dann so, so familiäre ähm, Momente da irgendwie als Kind mit denen erleben zu dürfen, ist doch irgendwie geil. Ja, und der Bruchweg, also da gab es noch
1: keine Stehtribüne, es gab ja noch die Laufbahn um das Spielfeld, wo ich immer Sport machen musste und die Spieler trainiert <lacht> haben. Ähm, und wir haben immer auf so Hügeln gestanden, also das war halt echt so, also ganz anders, ja. Ähm,
4: ja Mara, du gehörst ja auch zu der Mainz. Fraktion. Äh, wie ist denn dein Mainz-Moment? So.
2: <lacht> ja, ich habe natürlich auch ähm, viele Mainz-Momente, vor allen Dingen, also was ich echt ähm, super genieße ist, ich mache ja ähm, seit ein paar Jahren schon ähm, so eine Videokolumne mit Interviews, ist, dass ich äh, da eigentlich ja alle fünf Tage total tolle Mainz-Momente von irgendwelchen ProtagonistInnen rund um den Verein irgendwie erfahre und dann auch in so Phasen, die ich noch nicht miterlebt habe, einsteigen kann, weil ähm, ich bedauere das für mich selber immer so ein bisschen. Es gibt diesen, äh, diese schöne Songzeile, nur auf Vaters Schultern konnte ich was sehen, also dass ich nicht als Kind dieses Stadionerlebnis schon ähm, so hatte, sondern tatsächlich eben erst, ja, nachdem ich eben nach Mainz gezogen bin. Ich bin zum Studium damals nach Mainz gekommen und ähm, damals war, wie Jasmina gerade schon gesagt hat, im Stadion nicht gerade die Hölle los, <lacht> Mitte, Ende der 90er. Und dann wurden ähm, Tickets fürs Stadion äh, in den Ersti-Tüten verschenkt. Also so bin ich damals überhaupt äh, zum allerersten Mal dahin gekommen. Und ähm, ein Moment, der sich mir total eingebrannt hat, der eben ausnahmsweise nicht äh, positiv äh, und, und strahlend war, also im Sinne von, es bleiben uns tatsächlich eben auch, ja ähm, schlimme Momente eben äh, in der Erinnerung und ähm, haben da aber auch ihren Platz. War tatsächlich der Nicht-Aufstieg der zweite, also streng genommen war es der dritte, weil man ja in der ähm, Saison äh, 96, 97 schon mal äh, gegen Wolfsburg, daran wirst du dich ja erinnern, <lacht> am letzten Spieltag knapp nicht aufgestiegen ist, aber dann gab es ja eben die drei Jahre direkt hintereinander, wo Mainz also zweimal nicht aufgestiegen und dann im dritten Jahr tatsächlich aufgestiegen ist. Ähm, der erste Nicht-Aufstieg ähm, war das letzte Saisonspiel gegen Union Berlin und ähm, beim, beim zweiten Mal, als dann äh, Hallo liebe Sonja <lacht> statt Mainz 05 Eintracht Frankfurt aufgestiegen ist, weil sie in der Nachspielzeit noch 27 dreufzig Tore geschossen haben, ähm, <lacht> äh, hat also Mainz auswärts gegen Braunschweig gespielt und ich bin nicht mitgefahren nach Braunschweig, sondern habe also beim, beim Public Viewing äh, unten auf der Lu dieses Spiel gesehen und ähm, das war so unglaublich einfach. Also ich, ich kann mich noch an so ganz viele Einzelheiten dieses Tages erinnern. Ich weiß, wie ich morgens aufgestanden bin und ich hatte damals so eine Wohnung, die hatte so einen Erker an so einer großen Kreuzung und ich stand in diesem Erker am Fenster und habe auf diese Kreuzung geguckt und habe irgendwie so gedacht, das wird nichts. Ich hatte so ein ganz mieses Gefühl, obwohl es eigentlich die ganzen letzten Wochen ja irgendwie gut aussah und zwar irgendwie so eine, weiß ich auch nicht, also wie so eine, wie so eine Verzweiflung. Man nimmt das ja dann auch so total durch die Lupe wahr an solchen Tagen und dann bin ich auf diesem Platz und habe mich da mit vielen Freunden getroffen und ich war nach dem Spiel verabredet mit meiner besten Freundin, die sich also für Fußball so mittel und für Mainz 05 überhaupt nicht interessiert hat und habe da dann schon so gedacht, naja, vielleicht kann die mich ja dann irgendwie so trösten und so und zwar irgendwie so eine ganz seltsame Stimmung und dann lief aber ja dieses Spiel total gut und es fiel ein Tor und noch ein Tor und noch ein Tor und Benny Auer schoss und traf und schoss und traf und dann habe ich mich so anstecken lassen von dieser Begeisterung und von diesem Hoffnungsfrohen und dachte so, ja, vielleicht war das so Selbstschutz irgendwie, ich wollte nicht dran glauben, aber hey, es passiert ja wirklich und dann war die Situation ja die, dass eben also das Spiel in Braunschweig, Schon abgepfiffen war und Frankfurt halt eben noch gespielt hat und dann äh, entsprechend die Tore so noch geschossen hat, ähm, dass sie in der Tordifferenz Mainz 05 überholt haben und dann ist tatsächlich Eintracht Frankfurt aufgestiegen. Das heißt, mit dem Abpfiff war man quasi aufgestiegen und mit dem Abpfiff des Frankfurt-Spiels war dann aber stattdessen Frankfurt aufgestiegen und eine der ersten Dinge, die passiert sind, war, dass von einem damaligen Freund, der Eintracht Frankfurt-Fan war, ich äh, eine SMS gekriegt habe, in der irgendwie drin stand, wie kriegt man einen Sektkorken wieder in die Flasche? Frag doch mal bei Mainz 05 nach. Und ich so, Boah, so wütend war. Ich <lacht> habe einen, einen, einen solchen Prass irgendwie gehabt und ähm, die Freundin, mit der ich geguckt habe, wir sind echt so auf die Knie gefallen. Also es hatte auch alles natürlich so eine totale Überdramatik, aber es war so schlimm einfach. Wir saßen da auf den Knien und haben auf diese Leinwand gestarrt. Und Dimo Wache, der Torhüter, der 05 war, ein nordisches, irgendwie ein nordischer Ruhepol, ein total entspannter, relaxter Typ, ist da von den Braunschweig-Fans bepöbelt und beschimpft worden und ist echt da auf den Zaun gesprungen und hat irgendwie danach den Fans gelangt. Das lief noch so weiter über die Großbildleinwand und es war alles so surreal. Und irgendwann guckte diese Freundin mich so an und meinte, jetzt müssen einfach wir noch ein Tor schießen und ich so, aber es ist das doch schon seit Minuten abgefüllt. Wir werden kein da passiert heute nichts mehr und ja, es war total schlimm und also der Rest des Abends versinkt dann auch irgendwann irgendwie so im 27. 28. Bier, also ich hatte glaube ich den Kater irgendwie meines Lebens, ich kann mich daran erinnern, dass ich mich dann tatsächlich später noch mit dieser Freundin getroffen und über diesem Tisch irgendwie gesessen und in mein Glas geguckt habe und das war dann fast noch das Schlimmste bei aller großer Liebe zwischen uns beiden, dass das halt ein Thema war, die konnte das überhaupt nicht verstehen, es war so, ja okay, hat nicht funktioniert, dann lass uns jetzt mal über was anderes reden und also es war der absolute Albtraum, aber wie Sonja vorhin so schön schon gesagt hat, daraus ist alles erwachsen, was später irgendwie passiert ist. Also auch dieses Ganze, wie Kloppo dann damals als Trainer mit der Situation umgegangen ist und wie der dann so seine Ansprache irgendwie gehalten hat, so an die Fans und an die Stadt und und wie der dann aus dieser Situation heraus es geschafft hat, den Leuten den Glauben daran zurückgeben zu können. Also das war so dieses, wo man so versteht, Klar weißt du, dass das alles total irgendwie trüber, aber so der steht da oben auf dem Balkon und redet irgendwie so zu den Leuten und so. Also da kriegen diese ganzen Begrifflichkeiten, äh, in denen äh, Kirche und Fußball verwandt sind, irgendwie so eine bestimmte Bedeutung, weil es hatte echt sowas von, von einer Predigt, die, ähm, ja, die den Leuten dann den Glauben daran zurückgegeben hat, dass das... Mainz nicht umhaut und das hat in dieser Stadt einen totalen Zusammenhalt geschaffen und dieser Zusammenhalt hat, hat den Verein total lange getragen. Ähm, mittlerweile fehlt es manchmal ein bisschen, weil sich das Anspruchsdenken und alles verändert hat, aber also aus diesem schlimmen Moment ist wirklich sehr, sehr viel von dem erwachsen, was dann positiv für Mainz passiert ist in den folgenden Jahren. Deswegen hat sich mir das total eingebrannt.
4: Ja, so viel zum Thema, können auch schlimme Momente das sein. Darf ich einen Joker ziehen? <lacht> Darf ich einen Joker ziehen? Ich
3: beiß mir ja, sonst gerade die Zunge, ich beiß mir echt gerade die Zunge ab. Ähm, ich werde es nicht
2: mögen, fürchte ich.
3: Nein, ihr könnt euch natürlich vorstellen. Ich meine, ich war bei der Eintracht im Stadion an dem Tag und äh, das wäre wahrscheinlich, wenn das andere jetzt nicht gekommen wäre, äh, zumindest einer der Momente für mich dann auch gewesen. Aber ähm, insofern gibt es Parallelen, als dass ich das auch ziemlich surreal fand zwischendrin. Also weil du gehst dahin und denkst, ja gut, wir müssen halt höher gewinnen als die anderen. Also das war ja einfach die Voraussetzung jetzt so von, von beiden Seiten einfach. Und dann lief das ja, das also war ja auch so ein völliges Fieberwarnmatch da, weil Frankfurt gegen Reutling, das ging ja hin und her ohne Ende. Und dann schießt noch Nico Frommer ein Tor und sieht dabei aus, als wird er irgendwie im Boden versinken wollen, weil er längst einen Vertrag bei der Eintracht unterschrieben hat. Und in dem Moment halt merkt so, okay, vielleicht habe ich mich jetzt meine Erstligakarriere gebracht und so. Also da waren ja auch so viele Geschichten wieder da drin. Und dann kriegst du es auch nur so halb mit, wie es gerade bei den anderen steht, weil du hattest ja damals jetzt noch nicht irgendwie ein Smartphone dabei, sondern vielleicht irgendwie nur so ein kleines Radio mit so schlechtem Empfang und ab und zu wurde mal was durchgesagt und dann wieder nicht. Also, das war ja dann auch noch so ein bisschen eine andere Zeit. Ja, und dann was da, also es war ja einfach zehn Minuten vor Schluss relativ sicher, dass, dass die Geschichte durch ist. Und ich weiß auch, dass wir Glaube Ich die letzten paar Minuten saßen wir einfach fast alleine in dem Block, weil alle anderen um uns rum gegangen sind. Ich gehe jetzt Apple trinken, ich habe keine Lust mehr, das ist doch scheiße, ich steige die scheiß Mainzer auf, das, 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 das gucke ich mir doch nicht an, bin doch nicht verrückt. So, sind die alle abgehauen, da hatte man dann so Beinfreiheit und saß da halt so und guckte ins Leere und dachte, hey, scheiße, wie können die das denn vergeigen, ja, jetzt steigen die Mainzer auf. Ja, und dann sind halt diese ganzen Tore dann noch gefallen und äh, man wusste doch gar nicht, so, Alter, reicht das? Was ist denn jetzt los? Spielen die anderen noch? Und so, das war ja, das kriegt man natürlich besser mit, wenn man es irgendwie auf einer Großleinwand, vielleicht auch in einer Konferenz oder so sieht. Im Stadion ist das ja immer noch mal schwerer zu wissen, wie ist denn jetzt der Stand bei den anderen gerade. Und äh, deswegen habe ich da auch viele diffuse Erinnerungen an, an den Tag und... Äh, ging dann auch einfach damit weiter, dass dann irgendwann Willy Reimann, der damals Eintracht-Trainer war, irgendwann mit so einem überdimensionalen Bierglas bei uns im Block stand. Also ich war jetzt nicht im, im äh, Stehblock, sondern es war in, in der Saison wurde umgebaut das Stadion. Da bin ich so gewandert mit meiner Gegen gerade, hat glaube ich auf der, genau, ich habe auf der Gegen angefangen mit der Dauerkarte. Dann ging es irgendwann auf die Haupttribüne, dann auf die neu gebaute Osttribüne und da in der hinterletzten Ecke stand auf einmal Willy Reimann vor uns mit so einem riesen Bierglas. Und das kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf, weil es einfach so das war ja jetzt auch kein Firebeast, der Typ, ja, also der hatte ja irgendwie so anderthalb Gesichtsausdrücke und dann steht er da einmal, und, auf einmal und äh, macht irgendwie den Molly mit diesem Bierglas und was für mich noch dazu kam, war halt, dass ich in Mainz zur Schule gegangen bin, natürlich auch zu dem Zeitpunkt und äh, ihr habt ja schon den Klopp angesprochen, der so dann so, mit dem ging das ja alles los in Mainz, muss man ja sagen und mit dem ging das auch los, dass so diese Stadt auch erwacht ist und so diesen überhaupt erstmal überhaupt diesen Verein erstmal wahrgenommen hat, weil diese Zeiten mit äh, 2000 Zuschauern daheim, kann ich mich auch noch dran erinnern, bin ich auch ab und zu hingegangen, weil ich einfach Bock hatte, Fußball zu gucken und weil man, ja, es ist jetzt nur bis nach Mainz, es ist nicht so weit von Wiesbaden aus, da habe ich dann irgendwie vielleicht nochmal irgendwen überreden können, mit mir da hinzugehen. Das war für Frankfurt eigentlich schon undenkbar. Deswegen habe ich da auch ein paar Spiele gesehen und die Stadt hat sich ja nicht wirklich für diesen Verein interessiert. Das hat sich dann mit Klopp geändert und so war es dann eben auch bei uns in der Schule und ich war halt einfach schon Eintracht-Fan, seit ich, seit ich auf diese Schule gekommen bin und auf einmal kamen die da alle aus ihren Löchern und haben dann auch gemerkt, oh, da gibt es ja eine Rivalität, oder oh, dann bist du ja die Böse. Also so hatte ich irgendwie immer so den, den Fight mit den Leuten da und natürlich auch durch, wenn es dann später irgendwie noch so Derby-Siege, Derby-Niederlagen, die haben natürlich auch darüber entschieden, ob du mal eine Zeit lang die Oberhand hattest das war für mich dann auch wiederum wichtig das war natürlich mit diesem Aufstieg, ähm, da war ich erstmal safe eine Zeit lang. Das ist auch ganz klar. Und was ich auch noch im Kopf habe, dass so als als letzter Moment an dem Tag, äh, Alex Schur hat ja das entscheidende Tor gemacht. Und wir haben uns dann auch immer noch mit ein paar Leuten getroffen, nach den Spielen zusammengestellt. Das war dann immer so hinter der Haupttribüne. Und natürlich an dem Tag auch. Und irgendwann lief uns Alex Schur entgegen und irgendwer reichte ihm eine Sektflasche, äh, trank da raus. Und äh, alle Virologen jetzt mal weghören, äh, die ich dann auch da draus getrunken habe. <lacht> also wir haben da echt, haben die dann so kreisen lassen mit Alex Schuhe zusammen, das habe ich auch noch im, im Kopf. Also mhm. ich trinke auch normalerweise keinen Alkohol, deswegen ist mir das auch hängen geblieben. Aber es war schon. Also es gibt ja dann immer irgendwie zwei Seiten, wahrscheinlich sind sich die Geschichten auch, auch ähnlicher als man denkt, dann, dass man zwischendurch glaubt, so, boah, ist, passiert das jetzt hier gerade wirklich? Und das, dass die eine Seite dann so betäubt ist und die andere oben auf und das, das ändert sich dann wieder, aber ich glaube, die Gefühle sind sich wahrscheinlich dann ähnlich nur. Ja, ja total. Und der eine nimmt es dann halt für länger mit und der andere hat's für ein paar paar Minuten vielleicht gehabt, ne? <lacht>
4: Ich finde es so witzig, weil äh, ich war natürlich nicht bei diesem einem dieser Spiele im Stadion, aber ich erinnere mich noch exakt an die äh, Konferenz, die es damals, äh, ich glaube DSF hat damals noch Zweite Liga übertragen, oder an die Konferenz, oh, ich die es damals so Es ja. war wirklich, also es ist schon eine dieser legendären Aufstiegssaisons gewesen, auch wenn man mit den beiden Vereinen irgendwie nicht verbandelt ist, das muss man schon sagen. Äh, und ich weiß noch, ich hätte, das war ja ein
3: Sonntag dann natürlich wegen Zweite Liga und ich hätte am Tag danach, glaube ich, zwei Kurse gehabt. Ich hätte... Englisch gehabt und Sport. Und mein Sportlehrer hatte schon davor bei irgendwelchen Derbys so hat er mich schon gefragt, ey, bist du bescheuert, was machst du denn hier? Ich hätte dich entschuldigt, die treten dich doch um. weil Ich war im Fußballkurs, die treten dich doch um. weil Ich dachte, ja, dreh dich zurück. <lacht> Soll nie mal versuchen. Ja, aber dann, dann wusste ich, okay, an dem Tag bleibe ich vielleicht mal zu Hause. Ach. Ich mir dann mal entspannt alles an und so. Und habe dann tatsächlich, ähm, war ich ja auch alt genug dann in der Oberstufe, habe ich mir... Äh, auf mein Zettel dann geschrieben, muss immer so also Grund des Fehlens, schreibst dann, weiß ich nicht, Bauchweh oder was weiß ich, habe ich einfach hingeschrieben, Aufstieg Eintracht Frankfurt. <lacht> <lacht> das, haben, das haben mir safe halt alle Lehrer für den Tag einfach nur lächelnd abgezeichnet. Das war geil. Die, die wussten halt Bescheid. Das, ja. Das ist ich ja nicht, so wenn geil. ich den Zettel nochmal finde, das, das wäre geil. dann muss ich nochmal so ne? ein <lacht>
1: Rahmen aufwendig. Dann mache ich
3: dem Eintrachtmuseum. Aber alle so, ja, ja, klar, wir, wir wissen, wir wissen auch, wenn du an dem Tag hierher gekommen wärst, du wärst wahrscheinlich auch nicht mehr heil nach Hause gegangen. Und deswegen schon alles richtig. <lacht>
4: oh Mann, ey.
3: Ja, sorry, jetzt, jetzt dürft ihr mit den guten Momenten von Mainz weitermachen.
4: <lacht> ja, alles gut, das passt doch ganz gut jetzt in die Reihe. Und ähm, auch bei Mainz ging es ja dann, wie Mara schon angedeutet hat, kurz danach mit einem Aufstieg weiter. Und dazu hat uns Petra einen Auge die Kommentare schickt. Hallo zusammen,
0: hier ist die Petra bzw. Clio MZ. Mein Fußballmoment ist der erste Aufstieg von Mainz 05. Ich kam durch meine Unizeit in Mainz zum Verein. Uni und Bruchweg liegen keinen Kilometer voneinander entfernt und seit Jürgen Klopp Trainer war, zog der Verein auch Menschen von weiter her als im direkten Mainzer Umkreis in ihren Bann und ähm, ich wohne 20 Kilometer von Mainz entfernt. Dauerkarte hatte ich keine, reite mich also auch für das Spiel vorher in die lange Schlange vor dem aus heutiger Sicht wirklich kleinen Fanshop gegenüber des Bruchwegs ein, ähm, bekam eine Karte, <lacht> ähm, und ja, dann kam der 23. Mai 2004. Mainz gegen Trier, ein 15-Uhr-Spiel. Die Konstellation war so, dass Mainz es diesmal aus eigener Kraft nicht schaffen konnte. Es war ja bereits die beiden Saisons vorher in der zweiten Liga waren sehr erfolgreich, aber Mainz hatte den Aufstieg verpasst. In der Saison 2001-2 war man als Zweiter in den 43, 34. Spieltag gestartet und, ähm, ja, versemmelt es letztendlich. In der Saison danach war man mit Frankfurt punktgleich, nur mit einem Punkt in Differenz weniger und auf Platz 4. Jetzt also wieder Platz vier, allerdings diesmal zwei Punkte hinter Aachen auf Platz drei. Man musste also siegen und Aachen musste in Karlsruhe einen Abstiegskandidat damals verlieren. Ich stand immer im Stehblock außen zur Haupttribüne an der Ecke, aber diesmal nicht wie eigentlich immer recht weit unten, sondern ganz oben in der obersten Reihe. Ähm, nicht, weil ich irgendwie was anders machen wollte, sondern einfach, weil ich sau knapp tatsächlich zu dem Spiel gekommen bin und einfach nur noch von den Ort dann einfach mal nach oben geschickt wurde. Ähm, ich hatte dann ein mega schlechtes oder ein mega komisches Gefühl, weil ich sehr aber, glaube ich, beim Fußball bin und ähm, ja, nicht wusste, was das jetzt irgendwie zu bedeuten hatte, was jetzt kommt. Bei uns stand es dann recht früh ähm, schon 1-0 und das Spiel lief auch ziemlich gut, wenn meine Erinnerung mich da nicht total täuscht. Aber ähm, die Erfahrung der wirklich bitteren Zwei Lichtaufstiege ähm, ließ zumindest bei mir überhaupt keine Hoffnung irgendwie keimen. Selbst zur Pause nicht, als auch in Karlsruhe schon eins für den KSC stand. In der zweiten Hälfte war es dann so, dass Gott sei Dank jemand mit einem Radio oder ja, ich glaube, ein Handy war es. Das ging, glaube ich, damals echt. Das hätte ja wahnsinnig viel Daten dann gekostet. Ich wirklich schon nicht ein Radio äh, mitgenommen, reingeschmuggelt hatte und gab halt uns die Infos immer weiter. Ähm, also er hat halt das Spiel, ähm, die die ähm, Radioübertragung von Karlsruhe Aachen ähm, mitgehört und er ja, gab uns halt die Infos weiter. Aachen drängte auf Tore, schoss aber keins. Dafür wir. Ich weiß noch beide von Christoph Bapper zu meinem damaligen Lieblingsspieler vorbereitet. Ich war total sehmig äh, <lacht> selig und äh, langsam äh, keimte doch die Hoffnung bei uns allen trotz der schlechten Erfahrung damit, also zumindest bei mir. und aber ich auch die um mich herum eben. Ähm, ja aber diesmal lief alles gut. Ne? Alles lief für uns und ich lebte zum ersten Mal mit, wie die Zuschauer das Spielfeld fluten, fluten durften. Ein Stück Rasen habe ich mir nicht ausgestochen. Rasen ist vergänglich, die Erinnerung nicht. Und so habe ich sie aufgesogen, die Erinnerung, mit meinem Club-Handy, mit total unscharfe Fotos aus heutiger Sicht gemacht und habe versucht, meine Eltern vom Rasen anzurufen. Aber das Netz war wirklich heillos überlastet. Ich glaube, ich konnte erst zwei Stunden später anrufen und Bescheid sagen, dass es mal so ein kleines Stück später wird heute. Aber die hatten natürlich schon mitbekommen, vor dem heimischen Videotext sitzend, dass Mainz aufgestiegen war und haben es natürlich erwartet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die mich überhaupt mal versucht haben anzurufen und auch nicht durchkam. keine Ahnung. Jedenfalls war es wundervoll und die 99. Saison von Mainz 05, ähm, eine
4: Schnapszahl, wie könnte es passender sein? Sehr schön, da haben wir doch nochmal quasi das Ende dieser äh, Geschichte, die Mara quasi als Anfang äh, in ihrem Moment hatte.
2: Der Witz war vor allen Dingen genau, ähm, dass ähm, sie hat es ja gerade erzählt, ne? Also bei diesem Spiel war eigentlich die Voraussetzung deutlich schlechter als in den zwei Jahren vorher. Und ähm, natürlich hatte man das von der Vorsaison so im Kopf, dass entscheidend ist, was auf dem anderen Platz passiert. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie die Leute um mich rum im Blog, als es dann irgendwie so hieß, ja, Spiel ist abgepfiffen, irgendwie äh, Mainz 05 ist aufgestiegen, dass es echt Leute gab, die einfach also noch minutenlang da saßen und weil man ja noch nicht so verbunden war über Smartphones und so wie heute, halt einfach sich nicht 100% sicher waren, ob wirklich schon überall abgepfiffen ist. Und einer, der immer mit mir im Blog stand, der so super freundlich und entspannt war, der hat dann irgendwann seinen Nebenmann angeschissen und meinte, bevor ich nicht schriftlich habe, das überall abgepfiffen ist, setze ich keinen Fuß auf diesen Rasen, weil alle eine solche Partik davor hatten, dass es einem quasi wieder weggenommen wird, aber diesmal ist es nicht äh, wieder weggenommen worden, sondern diesmal war es tatsächlich passiert, aber da war schon viel in der Vorsaison irgendwie noch so hängen geblieben.
1: Ja, ich habe es ja gar nicht verfolgt. Also ich hatte in der Woche auch mein Examen und ich war auch so mitgenommen von den vorigen Versuchen. Und ich habe so, ich gucke das gar nicht. Ich hatte alles ausgemacht, habe gelernt und habe dann um 17.20 Uhr den Videotext angemacht. Und da stand dann meistens fünf aufgestiegen und dann habe ich mein Handy angemacht und bin zwei Tage völlig eskaliert und habe dann <lacht> dienstags meine erste schriftliche Prüfung irgendwie gemacht. Aber ich habe bestanden.
3: <lacht> also auch das ist damit verbunden. Ich habe an dem Montag meinen Führerschein gemacht. Durch Mainz fahren.
1: Hey.
2: Hatte irgendwie Angst, da noch so
3: ein paar Schnapsleichen zu überfahren.
4: Das ja, wäre auch geil. Ja, das war schon krass. Äh, ja, Jasmina, und dann haben wir noch, noch ein bisschen Mainz zum Schluss, bevor Sonja wieder mit Frankfurt weitermachen darf.
1: Ja, also für mich ist ähm, der Moment ein ganzes Jahr. Und zwar das Jahr 2011, weil da so viele also tragende Dinge passiert sind. Also ähm, die Saison 2010, 2011 war ja die letzte Saison im Hochwegstadion, stadion ähm, das, Ich habe einfach das meiste dort erlebt und auch zu sehen, wie dieses Stadion halt ähm, so zusammengeklöppert und wächst. Ja. Ähm, da häng, hing halt so viel dran. Und dann war ähm, die Saison auch noch so eine also Trainer war damals Thomas Tuchel. Das ist für mich ja mein äh, Lieblingstrainer von allen gewesen. Irgendwie, ich hatte mit ihm irgendwie so eine Verbindung. Also meine Leute aus der, Gru also aus der Gruppe, mit denen ich immer im Stadion war, die fanden es immer lustig, weil ich glaube, zu 90 Prozent hat es immer gestimmt, wie ich zum Beispiel die Auswechslung, ich konnte fast die Minute sagen, dagegen wen auswechselt, also ja irgendwie, weiß ich nicht. Das war halt... Ähm, das hat einfach gepasst und dann war das ja auch die Saison mit den Bruchweg-Boys, Schorleu, Schöle, Holtby und ähm, das war halt, was die Mara ja auch von erzählt hat, diese Einheit, diese Verbundenheit, ne, das das, das war einfach magisch im Bruchweg-Stadion, wenn die Mannschaft irgendwie einen Durchhänger hatte, dieses ganze Stadion hat gebebt und hat die angepeitscht mit den Gesängen, also das war was Besonderes. Und dann auch noch der Kader, ja, ich meine, ich kann, ich könnte alle aufzählen, aber es war so Rose, Christian Fuchs, Noweski, Bungert, Ivanschitz, also es waren so, ähm, einfach ganz toller Kader, ja. Und in dieser Saison haben wir auch irgendwie sieben Spiele in Folge gewonnen, die ersten sieben Spiele. Ähm, wir waren, glaube ich, vier oder fünf äh, Spieltage auf Platz eins und das war einfach so ein Ausnahmezustand. Und dann tun wir äh, die letzte Saison im Bruchweg auf Platz 5 abschließen, sind das erste Mal europäisch.
3: Also es war alles ein totaler Wahnsinn, ja. Das erste Mal europäisch stimmt, glaube ich, nicht. Da, da gab doch diesen diesen sinnlosen Ver diese Verplay-Wertung, die man Ja, es meinte, war das erste wie, oh. Mal
2: sportlich, ne? Also es war der die, ja. die erste Saison, in der Mainz nur fünf sportlich Europa erreicht hat. Das andere war genau. damals über die Verplay-Wertung.
1: Ja, ja, genau. Ganz ja, schön, aber das meinte ich so. Genau. Und dann ähm, kommt halt über, dass wir halt dann, damals hieß es ja Kofas Arena, dass wir dann dort spielen. Die erste Saison war auch so ein Auf und Ab und ähm, das war auch irgendwie alles komisch. Man musste sich erstmal neu finden. Ähm, wo steht man? Ähm, wie ist das? Also es war total fremd alles. Und ähm, für mich war aber dann der Abschluss dieses Jahres 2011 der 14. Spieltag. Ähm, das war im November. Das war ein Sonntag, 17.30 Uhr und ähm, wir haben gegen die Bayern gespielt. Und es tut mir für alle Bayern-Fans leid, aber ich mag diesen Verein halt nicht. Ja, Und ähm, wie gesagt, ähm, ich gehe halt da so hin, es war kalt. Ich habe eins bis 12 Glühwein dort getrunken im Stadion. Damals stand ich noch ziemlich weit oben und... Ähm, in der zehnten Minute schießt die Wandschütz das 1-0. Und ich bin völlig ausgeflippt, ja, weil ich dachte so, wow, wir haben eine Führung gegen die Bayern. Und im Hinterkopf hast du halt so, weißt du, ach komm, das, das ist, das genieße ich jetzt, weil äh, die Bayern werden das sowieso irgendwie gewinnen. Ne? Und dann haben wir echt die erste Halbzeit geführt. ne? Dann ging es zur zweiten Halbzeit und Van Beuten macht das 1-1. Und keine zehn Minuten später, weil mein damaliger Lieblingsspieler war Kaligi, schießt der das 2-1. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so hysterisch gejubelt ja, und mich so gefreut. Und ähm, nochmal, keine zehn Minuten später macht Nico Bungert das 3-1 und dann hat es völlig eskaliert. Ich habe, glaube ich, dauer geschrien und bin durchgedreht und ähm, Kurzzeit später macht dann Van Beuten das 3 zu 2 und ähm, dann bist du kurz so oh Gott holen die jetzt noch auf? Aber irgendwie ich glaube die Stimmung war so gut also das vermischt sich so ein bisschen zwar bei mir aber ich glaube ich habe dauer geschrien und habe äh, <lacht> mich einfach nur gefreut und dann haben wir wirklich gewonnen und das war für mich für 2011 so der perfekte Abschluss.
3: <lacht> Wie schön. Ein Siege gegen Bayern gehen immer. Okay.
4: Außer natürlich für Bayern-Fans. Das wollen wir in dieser ja, Stelle auch mal sagen. Ja, wir, wir fühlen mit euch. So weit würde ich nicht gehen, aber ich weiß, was du meinst.
2: Ich habe lustigerweise an dieses Spiel überhaupt keine Erinnerung, siehst du mal. Ja. Obwohl ich sicher im Stadion war. Ja.
3: Ich hab, Darf ich an der Stelle auch noch mal kurz was, was reinhauen mit Momenten und so? Ähm, hm. habt ihr schon mal totes Monats live im Stadion erlebt? Das habe ich mich nämlich neulich mal gefragt, weil das ist ja auch sowas, das ist ja so ein unerwarteter Moment. Das ist ja nicht, du gehst da hin und wenn wir gewinnen, steigen wir auf oder so, aber das ist ja sowas, was dann auch, also ich bin im Nachhinein nämlich drauf gekommen, wenn es jetzt heißt Heim, Heimsieg gegen Bayern, ähm, ich war bei diesem Ding, als Christoph Preuß diesen Fallrückzieher gegen Kahn gemacht hat.
2: Hm. Das,
3: das, das war dann das, das totes Monats, was ich mir
4: nachgeguckt habe, wo ich wirklich da war. Wisst ihr das aus dem Kopf? weil so direkt wusste ich es nämlich nicht.
3: Aus
1: dem
4: Kopf weiß ich es nicht. Also ich mir würde das auch nicht einfallen. Ich erinnere mich allerdings an so kuriose Momente, zum Beispiel bei ähm, Hertha HSV, wo wie hieß dieser Torwart Kirchstein, der da zweimal hintereinander an der Strafraumgrenze ein Handspiel gemacht hat oder fast ein Handspiel und deshalb ein Tor äh, gefallen ist. Also das sind so so Spiele, wo hinterher alle irgendwie in der Sportschau geguckt haben und sagten, was, und da konnte man irgendwie die ganze Spieltagsgeschichte drum stricken und das habe ich zufällig im Stadion gesehen zum Beispiel. Ja, aber das ist
3: auch noch so sowas, wo ich sagen würde, ein Moment ist wahrscheinlich auch was Unerwartetes. Also so, das ist jetzt nicht, okay, wir gewinnen und wenn wir gegen Bayern gewinnen, ist geil und so, aber, aber irgend so was, wo danach wirklich jeder drüber spricht und du warst dabei. Das ist auch noch so ein spezieller Moment, finde ich. Das weißt du halt ja
2: in dem Moment, in dem es passiert, nicht. Mhm. Ich glaube, deswegen würde ich da bei mir ganz schwierig die Verknüpfung herstellen. Also ich würde vermuten, dass ich schon mal, dabei war, aber ich habe es überhaupt nicht irgendwie abgespeichert, weil ja dieses, okay, das ist jetzt das Tor des Monats, das kommt ja dann eben tatsächlich im Zweifelsfall erst zwei, drei, vier Wochen später. Deswegen hätte ich also ich habe mir nichts gemerkt in der Hinsicht. Aber es stimmt natürlich, so dieses, da wird halt ein Stück Fußballgeschichte unerwartet geschrieben.
3: Mhm. Genau, weil alles andere kann man so abhaken, ja, wo man mal dabei sein will oder wenn ich das Stadion mal gesehen haben will. dann mhm. ist ja da ja. muss man auch irgendwie ein bisschen, bisschen Glück haben oder viel Scheiß gucken, bis, bis der Moment passiert.
1: Was ich aber live im Stadion erlebt habe, war, als Bum Bum Babatz den Schiedsrichter-K.O. geschossen hat. <lacht> und damals gab es den 19. Offiziellen und echt das Spiel 20 Minuten unterbrochen wurde. Und man einen Schiri gesucht hat und dann irgendein Polizist erstmal eine Freistellung kriegen musste. Der hatte mich einen Schiri-Schein gehabt und der hat dann irgendwie den zweiten Assistenten gemacht. Das war mega lustig. Und das Trikot hat ihm überhaupt nicht gepasst. Genau.
3: Babaz hat aber auch echt einen Hof gehabt. Ey.
2: Da gab es echt eine Durchsage im Stadion, ist ein Schiedsrichter anwesend? Genau. <lacht>
4: Gut, Sonja, dann darfst du jetzt das erzählen, von dem du uns schon erzählt hast, dass es sogar den äh, knappen Aufstieg im Fernduell gegen Mainz ablösen konnte als dein Fußballmoment, weil es alles überstrahlt. Was könnte ja, das also, sein?
3: <lacht> es ist ja auch wirklich nicht schwierig. Also <lacht> du brauchst du jetzt ja auch nicht irgendwie, irgendwie spannend aufbauen. Es ist natürlich die, der Pokalsieg der Eintracht 2018. Und warum es sowas wie einen knappen Aufstieg überstrahlt, ist, glaube ich auch relativ schnell erzählt, einfach weil, ähm, jetzt gerade so in der, in der, Historie von, von der Eintracht, wenn man jetzt überlegt, okay, Mainz steigt das erste Mal auf, das ist natürlich nochmal ein besonderer Moment. Aber für die Eintracht, die musst du ja zum Beispiel erstmal absteigen, um wieder so doof aufzusteigen. Also es ist ja, du reparierst ja immer irgendwie nur was. Also es gab ja auch 1999 dieses legendäre Finale, als sie mit diesem Übersteigertor von Fjörtoft halt drin geblieben sind. Dafür musst du halt auch erstmal eine scheiß Saison spielen, um, um dich dann am letzten Spieltag mit einem Tor irgendwie zu retten. Also es ist ja so, es fängt immer so ein bisschen eine Katastrophe ab. Und das ist natürlich ein Pokalfinale, da spielst du dich durch und gewinnst alles und gewinnst dann am Ende auch das Finale. Das ist für mich dann doch nochmal eine andere Qualität. Ich. Also ich weiß nicht, ob das so verständlich ist, aber in meiner Logik ist das so. Und äh, ja, auch da ist es halt so eine aufbauende Geschichte, Also was was wir auch im Vorlauf schon hatten. Es gab ja das Pokalfinale 2006, an dem die Eintracht schon teilgenommen hat. Damals äh, war das auch mit Karten relativ leicht, lustigerweise, weil ähm, ja jeder mit einer Dauerkarte hat auch eine Karte für dieses Finale bekommen. Das hat damals gereicht. So viele Dauerkarten waren es dann noch nicht. Und äh, dann hatte ich einfach auch eine und war aber das, das Finale haben die damals mitten in die Saison gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, aber wegen äh, dieser Scheiße WM 2006 musste das irgendwie, konnte das nicht in der Woche nach dem Saisonende, was ja mhm. eigentlich das Finale ist, sondern es musste irgendwie Ende April stattfinden. Mhm. Und die Eintracht hatte Friedhelm Funkel als Trainer, der natürlich jetzt auch, also mit dem kannst du Abstiege verhindern, mit dem kannst du aber keine Titel holen. So. Mhm. Der dann auch gesagt hat, ja, das ist ja, die Liga ist uns aber wichtiger und so, und das ist ja, ja, schön, aber ich habe gedacht, ich kann jetzt vielleicht einmal in meinem Leben einen Titel holen. Also ich persönlich natürlich nicht. Ich kann sehen, wie die einen Titel holen. <lacht> Dabei sein reicht dann schon. Ähm, ja. Aber hey, die Liga ist wichtiger. Und so da dachte ich, ja, gut, wenn die Eintracht absteigt, steigt sie ja wieder auf. Aber das ist vielleicht jetzt die Chance. Aber ja, gut, sie haben es dann knapp 1-0 verloren. Und es war so, ja, hm. Große Enttäuschung, aber ja gut, wahrscheinlich so, so nah kommen wir der Sache auch nicht mehr. Und damals war das ja auch noch, so ähnlich wie Steffi erzählt, das war ja auch Europapokal. war ja noch als als Finalist dabei und so. Ja gut, okay, irgendwie weggeschoben, Ja nette Chance, hat nicht geklappt. Und dann gab es 2017 halt äh, nochmal die Chance und äh, da war es so, da hatte ich schon keine Dauerkarte mehr. Das heißt eigentlich mit Tickets dann auch richtig schwer und jeder will und überhaupt... Ich hatte aber einfach aus so einer Bierlaune raus mit Freunden, bevor die Halbfinals waren, mal ausgemacht, lass uns mal bewerben. Also DFB hat ja immer so einen Verkauf vor den Halbfinals, dass du so mehr oder weniger blind Finaltickets kaufen kannst. Und da hatten wir uns dann beworben einfach. Wir dachten da mal zu dritt und äh, ja, also eine Freundin und ihr Vater und würden uns das Finale angucken. Ich habe gedacht, ja gut, wenn die Eintracht das nicht wird, dann, weiß nicht, kriegt ihr mal eine Karte, könnt ihr noch jemand mitnehmen, wie auch immer. Ja, und dann habe ich tatsächlich diese Karten zugelost bekommen. <lacht> <lacht> ich habe noch nie von jemandem gehört, bei dem das geklappt hat aus meinem Umfeld und äh, dann stand ich in Gladbach beim Halbfinale und dann gewinnt die Eintracht dieses Elfmeterschießen und ich dachte in diesem Moment, ey, jetzt sind die im Finale und ich habe schon Kartensicher, das ist, das ist, besser geht es ja gar nicht und äh, dann war das halt auch die Saison äh, von Dortmund mit Tuchel, Jasmina, mhm. ich sehe die Herzchen in deinen Augen durch das Internet <lacht> Dort? Und äh, war aber ja. <lacht> ich habe Tuchel gesagt. Ja, da ja, war das aber diese Saison, die waren der aber man Wusste für ihn. genau, genau und das war ja auch alles bekannt. Also man wusste ja, dass die völlig zerrüttet sind. Dann gab es dazu ja auch noch äh, kurz Zeit davor diesen Anschlag. Also man wusste irgendwie bei denen im Team, dass das klappt ja alles auch irgendwie gerade nicht und es läuft auch auf die Trennung hinaus von Tuchel. Und es war so das Gefühl, man fährt da hin und die Eintracht kann da wirklich gewinnen. Also es war jetzt nicht so, dass, ja klar, die hauen wir weg oder so, aber es war so, es besteht einfach diese Möglichkeit, du spielst nicht gegen übermächtigen Gegner. Ja, und dann irgendwann stand es ja dann 1-0, 1-1 und dann gab es diesen einen Moment, der wäre safe mein allerschlimmster Fußballmoment, äh, wenn das Jahr danach nicht gekommen wäre. Und zwar Haris Seferovic hat eine Riesenchance zum 2-1 und knallt das Ding an Pfosten. Und in dem Moment ist einfach so mein Fußballherz so zersplittert, weil ich irgendwie wusste, das war Das war diese Chance und die nicht genutzt. Und so war es ja am Ende dann auch. Und es war einfach, das, das ist auch so, das hat sich so eingebrannt für so ein Jahr in meinem Kopf. Also ich habe irgendwie ein halbes Jahr später habe ich mir ein Länderspiel der Schweiz in Basel angeguckt. Und Seferovic spielte da mit und äh, schoss irgendwie äh, auch wieder an Pfosten in der Szene. Und es hat mich so durchzuckt, als hätte mir jemand so einen Stromschlag gegeben. Wirklich so, ach dass ich dachte, was ist denn mit mir los? Was kommt denn das jetzt her? Also irgendwie so, das das hat schon echt so Narben hinterlassen dieses Spiel, was man auch eigentlich eigentlich will man das ja gar nicht zulassen, so scheiße das ist nur Fußball, ja, aber halt auch die die zwei Freunde, mit denen ich da war, die sind eigentlich FC Köln Fans und Köln hat eine Fanfreundschaft mit Dortmund. Das heißt, die haben mir relativ offen gesagt so, ja, wir sind schon halt für Dortmund, also gut, wir sind da zusammen und wir verstehen uns auch und wenn wir zu spielen zusammen gehen, ist auch ist auch immer okay dann, aber und gesagt so, ja, wir freuen uns halt eher, wenn Dortmund gewinnt. Und die haben sich am Ende aber nicht gefreut, weil die gesehen haben, wie ich gelitten habe. Und es tat mir dann wiederum auch so leid. <lacht> ich dachte so, meine Güte, ja, das müsst ihr jetzt nicht irgendwie an mir festhängen. Aber die haben auch gesagt, ey, mit dir zu so einem Finale nie wieder. Das ist ja furchtbar, wenn man dich dann anguckt und, und irgendwie äh, sieht, wie du leidest. Das, das will ja kein Mensch sehen. Ja, also die konnten sich dann auch nicht freuen an dem Tag. Das war dann, wir alle so ein bisschen geknickt nach Hause gegangen. Ja, und ich dachte, okay, das war jetzt die Chance. Also, das davor war schon die letzte Chance, das war jetzt die letzte, letzte Chance. Und dann habe ich mir auch gedacht, lass mich in Ruhe. Also, ich habe wirklich gedacht, Pokal interessiert mich nächstes Jahr nicht mehr. Das, man entwickelt ja dann so einen Selbstschutz und sagt, komm, weißt du was, im Pokal, statistisch gesehen, ein paar 90 Prozent, dass du sowieso ausscheidest und dann kommt dann noch der Bayern-Koeffizient dazu und äh, du hast sowieso keine Chance, dieses Scheiß-Pokal zu holen. Vergiss es einfach. Und so bin ich der Saison und dachte dann so, ja, erste Runde, ja, habe ich mir nicht angeguckt, war ich wahrscheinlich bei irgendeinem, habe ich irgendwie lustiges Groundhopping gemacht und so. Und dann sind die aber immer weitergekommen wieder. Ich dachte so, komm, jetzt scheidet doch endlich aus. Ich, ich pack, pack das nicht nochmal. Ja. Und, und gut, ähm, jetzt kommt wieder die nächste Mainz 05-Geschichte, weil das war dann, glaube ich, das Viertelfinale, die Eintracht gegen Mainz. Ähm, bei Heimspielen klappt ja auch gegen Mainz, auswärts klappt es nicht, aber... Ähm, da war dann der erste Moment, wo ich so die Saison ein kleines bisschen gut fand, muss ich gestehen, weil ähm, das war irgendwie umfassend Und Die ja, Mainz-Fans hatten die, ja ja genau, und die Mainz-Fans hatten die super Idee, da verkleidet ins Stadion zu gehen. Aber ähm, ja, ich war auch da verkleidet. <lacht> ja, warst du auch verkleidet da? Super, gibt's da Bilder von? Ich habe das so geliebt ohne Scheiß. Es klingt so gemein, aber ich ja okay, wir können jetzt über was anderes <lacht> reden. <danke. lacht>
2: Wir waren alle da,
3: Ja, ja. bis zum nee, aber, Schluss. <lacht> aber irgendwie so diese, diese Bilder, wie einfach so rosa Kängurus, so ganz böse auf Spieler einschimpfen. Sorry, <lacht> aber das war zu gut, das war einfach zu gut. <lacht> und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja gut, war die Pokalsaison für irgendwas gut, als da. Ja, und dann kommen die irgendwie auch auf Schalke weiter und stehen wieder im Finale und dann auch noch gegen Bayern, die ja wirklich alles abgeräumt haben in der Saison. Und ich habe mich noch nie so wenig über den Finaleinzug gefreut, weil ich dachte, nee, komm, jetzt nicht schon wieder Zweiter, das packe ich nicht, ja, und dachte dann aber auch so gut, ich habe eh keine Karte, weil dieses Mal auch nicht beworben und alles, und ja, meine Güte, mache ich irgendwie, ich wollte nach Kopenhagen fahren, wollte mir ein Konzert an dem Tag angucken, habe ich keine Karte für bekommen, da habe ich mich noch mehr geärgert, ja. Hab dann aber irgendwann eine Ex-Kollegin getroffen, die inzwischen bei der Eintracht arbeitet und wir haben uns so unterhalten, Es war bei irgendeinem so U19-Spiel. Und sie meinte, ja, fährst du auch nach Berlin? Und ich gesagt, nö, ich hab keine Karte. Und sie meinte, ja, ich habe eine übrig, wenn du die haben willst. Und da kann man jetzt nicht Nein sagen, es ging einfach nicht. Ich hätte sogar Nein gesagt, ich konnte nicht, ja. Und na gut, dann, na gut, gib mir die Karte. <lacht> <lacht> Ja, und dann bin ich halt dahin gefahren und ganz ehrlich, wer von euch hat gedacht, dass da irgendwie die Eintracht was holen könnte?
4: Mhm. -mm. Ich nicht. <lacht> ganz ehrlich, nein.
3: Ich nehme mich auch nicht. Und dann triffst du ja aber den ganzen Tag über noch so Leute, die dir das so trotzdem verklickern wollen. Und das fand ich so anstrengend. Dann, auch als ich ins Stadion kam, irgendwie guckte mich dann so, so weiß nicht, so zwei Reihen vor mir saß irgendwie so ein, so ein dicker Mann mit so einem Fischerhut und also das klingt jetzt böse, aber das soll nur verdeutlichen, er hatte halt auch ein sehr großes Volumen in der Stimme und mit dieser Stimme brüllte er mich zusammen einfach vor Anpfiff guck ich so traurig wir gewinnen heute, wir hauen die weg was willst du denn okay ich dachte nur, lass es einfach nur schnell vorbeigehen komm. und so lief eigentlich der ganze Tag ja. ich bin da eigentlich entspannter reingegangen als in dem Jahr davor wo ich wirklich gedacht habe, wir können was holen So hat mich da mit netten Leuten getroffen und alles okay aber bei dem Spiel dachte ich mir einfach nur lass es bitte schnell rumgehen. Gehofft, komm 5-0 für Bayern. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass es dann wahrscheinlich sehr geknallt hätte im Eintrachtblock. Ihr wisst das alles, ihr wisst, wie die Leute sind. Das wäre wahrscheinlich einfach so ein reinigendes unschönes Gewitter gewesen. Es gab ja davor war ja auch die Kovac Nummer, ja, ich gehe zu Bayern noch, die haben gestern angerufen, so ein Zufall, ja, kann ich nicht nein sagen. Da kam ja so viel zusammen einfach an dem Tag. Ja, und dann fällt irgendwann das 1-0 1-0 und also für die Eintracht und das schon so nach zwölf Minuten, glaube ich. Da hatte ich so ein bisschen das, was Jasmina vorhin gesagt hat, so, ach guck mal hier, jetzt führen wir mal. Ja, kann man ja mal kurz kurz genießen. <lacht> und äh, ich war dann dadurch, dass dass ich halt die Karte von der Eintracht-Mitarbeiterin hatte, saß ich auch mit mehreren Eintracht- Mitarbeitern, wie auch immer, im, im Blog, das war glaube ich irgendwie so Jugendtrainer neben mir, der bei dem 1-0 erst seine Frau überschwänglich küsste und dann mich überschwänglich küsste und ich fand das in dem Moment erschreckend angemessen, muss ich sagen. Ja, dann gucke ich so zur Halbzeit irgendwie, gucke ich auf, auf die Anzeigetage und denke, scheiße, es steht ja wirklich 1-0. <lacht> und dann, ich habe nochmal nach historischen WhatsApp-Nachrichten geguckt. Und ich habe tatsächlich den beiden, mit denen ich 2017 beim Finale war, also wir haben so eine Gruppe, den habe ich einfach nur geschrieben in der Halbzeit, mir ist kotzübel. <lacht> und die schrieben halt auch zurück, weil normal würdest du erwarten von Fußballfällen so, geil, das klappt jetzt und boah, jetzt durchhalten und so. Die schrieben einfach nur zurück, ja, mit dir möchten wir jetzt nicht tauschen, das ist echt schlimm. <lacht> das
4: ist richtig traumatisch gewesen, 2017, ey.
3: Ja, und halt nicht nur für mich, ne, also ja, auch ja. für die, die eigentlich gar nicht für die Eintracht waren, das ist so oh Gott, wir möchten echt nicht mit dir tauschen, das, ist, das tut uns gerade so leid. Das, ja, das hilft dir natürlich nicht, wenn du in einem Stadion stehst. Ne? Ja, und dann fiel ja recht schnell nach der Halbzeit das 1-0 für Bayern. Denkst du, ja, okay, jetzt ist das durch, mach schnell, komm. Das, jetzt, ich will hier raus. Mach, mach das weg, ich will hier raus. Ja, und, also ich glaube, ihr kennt ja alle das Spiel, wie es da gelaufen ist. Also, dass dann wirklich kurz vor Schluss dann Rebic halt dieses, dieses Brachialtor einfach macht.
1: Ja, das war krass.
3: Und dann kam ja auch nochmal dieser Moment, der ja in den meisten Zusammenfassungen schon gar nicht mit drin ist, weil einfach die Zeit gefehlt hat, dass dieses Tor ja nochmal überprüft wurde. Mhm. Und das war ja auch so Anfänge, Videobeweis und so und du wusstest ja gar nicht, was passiert. Und ich saß auch im Berliner Olympiastadion Oberrang, jeder der da schon mal war, weiß, da ist es wirklich sauweit weg, da siehst du eigentlich gar nichts. Und du weißt nicht, was wird überprüft. Du weißt nicht, warum steht er da jetzt ewig vor dem Monitor. Und was passiert? Nimmt er das jetzt zurück? War das jetzt so ein Moment? Und am Ende zählt das nicht. und so Ja, und dann, dann zeigt er halt auf die Mitte. Und du merkst, dass du dich schon viel zu oft freust an irgendwelchen Stellen, wo eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Halt einfach nur, ja, das Tor zählt und so. Und dann freust du dich nochmal? Das kam ja diese absurde Szene, dass Bayern diesen Elfmeter nicht gekriegt hat, den sie natürlich hätten kriegen müssen. Fast auch wenn ich die Argumentation verstehe, dass der Typ halt einfach nicht mit dem Bein umfällt, an dem er getroffen wird, aber das musst du eigentlich als wieder pfeifen. Und auch da, das waren, also in den zwei Minuten bin ich so alt geworden tatsächlich und äh, ja, das Ehepaar neben mir, ich, die, die guckten mich irgendwann an und guckten mich so völlig erschrocken an, ist überhaupt keine Farbe mehr im Gesicht und ich wollte mich irgendwie so in den Arm nehmen, war aber selber so aufgeregt, dass das irgendwie auch nicht geklappt hat. Wir wussten alle nicht so ganz, ganz wohin. Und dann, ja, der Moment, in dem Gacinovic dann auf dieses leere Tor zugelaufen ist. Mhm. Frage ich
4: wieder lieber euch, was habt ihr gedacht in dem Moment? Auf keinen Fall klappt es, habe ich gedacht.
2: Ich kann mich da nicht dran erinnern. Das Einzige, woran ich mich bei diesem Finale, beziehungsweise bei diesem Pokalsieg erinnern kann, ist äh, der Chu lager bugie alles andere <lacht> Erinnerung. Das war ja Tag danach. Ich <lacht> Aber ich weiß, also ich habe nichts gedacht, glaube ich.
1: <lacht> nee, ich glaube... Also irgendwie, das ist, ja so ein, das ist ja so ein typisches so ein Anlauf. Und du weißt, natürlich, es geht 50-50. Er trifft, er trifft mm -hmm, nicht. Mm -hmm. Aber irgendwie war mir klar, der trifft jetzt und es passiert die Sensation. Irgendwie hatte ich das schon im Gefühl, als er diesen Anlauf da gemacht hat. Ja.
4: Und was hast du gedacht, Sonja? Ja, weil mein
3: Problem ist, jeder erzählt diese Geschichte in so wunderbaren Farben und mit wunderbaren Bildern und was auch immer. Und was, was ihm da toll ist, alles durch den Kopf gegangen ist. Mein Problem ist, ich stand da einfach und habe nur hysterisch gebrüllt, schieß, 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 schieß. <lacht> ich wollte, dass er den von mir aus bis Berlin-Mitte kickt. <lacht> ich ich habe gedacht, schieß den einfach nur, wenn er ins Tor geht, geil. Und wenn er sonst wohin geht, dann ist endlich Zeit für einen Apfel. Ja. Und da komme ich wirklich nicht gut weg in der Geschichte. Aber es ist halt echt so passiert. Weil ja, aber ich glaube, das wird uns allen so gehen. Das, was er gemacht hat, war natürlich safe, das Allerbeste, was er machen konnte. Ja. Und auch danach. Und jeder, der irgendwie gedachte, jetzt haben wir es, das habe ich auch noch nicht gedacht, <lacht> weil ähm, es stürmten ja dann so ein paar äh, Fans aufs, aufs ja, was heißt Feld, aber auf die auf die Laufbahn. Und dann gab es ja erstmal Durchsagen, bitte stören Sie das hier nicht und alle wieder zurück und so. Und es war eine Woche davor, weil dieser der HSV abstieg. Und da gab es ja auch so, dass die Fenster da irgendwie, irgendwie, äh, weiß gar nicht, sind die auch aufs Feld oder so? Auf jeden Fall, dass sich da auch so eine Polizeikette aufgebaut hat und das Spiel war noch nicht abgepfiffen und es hieß, wird das jetzt hier unterbrochen am grünen Tisch oder so? Und ich wusste in dem Moment, als da gefeiert wurde, nämlich nicht, ist das jetzt schon abgepfiffen oder nicht. Und ich guckte dann, guckte dieses Ehepaar neben mir an und bevor ich was sagen konnte, sagte die Frau zu mir, sag mal, haben die schon abgepfiffen? <lacht> das ist, okay, das liegt jetzt nicht nur an mir, aber ich dachte, das wäre jetzt typisch Eintracht. Es, es hat sportlich alles geklappt und jetzt stürmen die Fans des Feld, der DFB, der sowieso keinen Bock drauf hat, dass die Eintracht es gewinnt. Also das kam ja dann später auch raus, also Bierhoff hat ja auch gesagt auch... Oh, unseren Bayern-Nationalspieler, den hätte mir es jetzt schon gegönnt. ich habe gedacht, das ist jetzt der, das ist jetzt der typische Eintracht-Moment. Das ist alles, was mir jemals das Herz brechen kann, das Fußballherz zumindest, ist genau in diesem Moment. Die brechen jetzt dieses Spiel ab, bevor es abgepfiffen ist. Und das war's. Es gibt einfach nur eine lange Diskussion drum, wer jetzt wie was gewinnt. Und dieser schöne Moment ist tot. Das habe ich wirklich gedacht für eine Minute oder so. Und war dann auch entsprechend durcheinander mit all meinen Gefühlen dann gab es irgendwann die Durchsage, das Spiel ist abgefiffen. Ja, und dann, keine Ahnung, ich glaube, ich wollte heulen. Ich, ich kann aber safe nicht heulen. Also das Einzige, was mich zum Heulen bringt, ist tatsächlich mein Heuschnupfen. <lacht> andere, kann ich nicht, konnte ich auch in dem Moment nicht. Und wenn du es in dem Moment nicht kannst, dann kannst du es wahrscheinlich nie. Ja, und dann, dann habe ich aber zum Beispiel auch gemerkt, weil man hat ja so im Jahr davor, um, bist du dann so traurig aus dem Stadion rausgeschluppt und hast irgendwie Dortmund-Fans gesehen, die auch so rausgelaufen sind und dachtest, was ist mit euch los, ey? Ihr habt gerade einen Titel gewonnen. Warum lauft ihr jetzt hier nicht nackt rum? Oder weiß ich nicht, warum künscht ihr nicht alle, die ihr findet? was? Warum seid ihr denn so normal? Und da ist mir aufgefallen, das ging mir jetzt nicht anders. Also ich bin dann nach einer Ewigkeit raus aus diesem Stadion und hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich in so einer Zombie-Apokalypse bin, aber mit den geilsten Zombies der Welt. Also weil alle so, alle so selig berauscht, aber auch völlig abgeschlafft vor sich hin gelaufen sind, so auf der Suche, kriege ich irgendwo noch ein Bier und was ist hier eigentlich gerade passiert und weil es auch einfach zu viel in diesem Spiel drin war. Es war einfach, es waren zu viele Gefühle da drin. Und jeder kam dann erstmal so runter und wieder zu sich. Dass es eben nicht so war, dass jeder jedem irgendwie an den Hals gesprungen ist und ihn geküsst hat. Es war eigentlich genau das Gegenteil. Jeder guckte erstmal den anderen an, so, träumst du das auch gerade, was ist hier los? Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war so, ach, irgendwie ist das jetzt eine besondere Situation, irgendwas muss ich doch jetzt machen. Und habe so eine Candy Bar gesehen, die ist immer am Olympiastadion, haben die immer so so ganz viele Gummibärchen, die man sich selber zusammenstellen kann, da dachte ich, ach, kauf mir jetzt eine Tüte Gummibärchen. <lacht> <lacht> Also da, Auch auch da komme ich wieder nicht gut weg. Also so Firebeast ist jetzt auch nicht so mein Ding gewesen. Aber da wir jetzt drüber sprechen, ähm, ja, toller Fußballmoment, das klang ja jetzt alles einfach nur wie der Horror. Ne? Und ihr fragt mich jetzt <lacht> eigentlich, wo ist denn da jetzt der tolle Fußballmoment? <lacht> <lacht> Und diese selbstgestellte Frage werde ich jetzt am Ende auch beantworten. Der tolle Fußballmoment ist, alles ab diesem Moment, das Spiel ist abgepfiffen. Mhm. Seitdem bin ich mit meinem Fußball-Ich so viel mehr im Rhein und das erlebt zu haben, macht, was ihr wollt, fußballtechnisch mit mir, also macht natürlich nicht, was ihr wollt, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine, es war so, ja, ja das erlebt zu haben, das ist passiert, ich habe das tatsächlich gesehen und da waren ja so viele Geschichten noch drumherum mit, mit Jupp Heynckes bei Bayern auf der Bank, was habe ich geheult, als ich irgendwie neun oder zehn war und er hat meinen Lieblingsspieler Anthony Jeboa weggeschickt ja und jetzt Jetzt versaust du dem irgendwie so das, das Karriereende und dann mit, mit Kovac, der eigentlich schon, schon abgehauen war und auf einmal feiern die den wieder, warum auch immer. Und du hast in der Woche davor den Europapokal Einzug verkackt und jetzt holst du ihn dir dadurch wieder und so. Also jetzt, das sickerte dann auch nur so ganz, ganz langsam ein. Und deswegen, der, der schöne Moment kam eigentlich nach dem Abpfiff und der hält auch in diesem Sinne bis heute an, weil es einfach so wie wie ich dachte, dass das Trauma von 2017 anhalten würde, es hat das einfach so, hat sich einmal drüber gelegt. Ach,
2: was schee.
4: <lacht> ich sehe hier viel mit. Nein, tatsächlich, also weil das ist so, ähm, also selbst wenn man irgendwie mit beiden Vereinen aus so einem Spiel irgendwie keine besondere Verbindung oder so hat, aber wenn man halt die Menschen hört, für die das irgendwie der Moment ist und sie darüber erzählen hört, das ist einfach das ist Fußball so,
3: das ist echt. <lacht> Wobei ich das auch wieder komisch fand, dass dann so Leute um die Ecke kommen, die eigentlich, bei denen du weißt, die mögen eigentlich die Eintracht nicht. Also ich fand aber schon geil. Denkt man auch so in so einem Reflex, denkt man dann schon so, ja, hau ab. <lacht> Das kann ich wiederum auch
4: sehr gut nachvollziehen.
3: Ja, ja und ich, also ich habe auch nicht wirklich viele Nachrichten bekommen an dem Tag oder so, aber wahrscheinlich gibt es so viele, die früher in der Schule schon gedacht haben, ey, die redet immer von der Eintracht, die nervt mich so. <lacht> dieses Spiel dann gesehen haben und wahrscheinlich dann doch irgendwie daran gedacht haben.
4: Mhm.
2: Ja, ja, der tschu das,
3: das müssen wir vielleicht kurz erklären. Also, weil das kann ich gerne auch kurz aus meiner Perspektive machen, weil ich habe gedacht, okay, ich fahre dann am Tag danach einfach nach Kopenhagen weiter, weil ich noch brentby spiel gucken wollte und so. Und äh, bin also früh am Tag danach hoch und auf die Fähre und ähm, dachte, oh, es ist so ein, so ein schöner Tag irgendwie, Sonne und ich habe sowieso Gute Laune, ne, irgendwie <lacht> kommen wir ja nicht dran vorbei und habe mich dann äh, ans Meer gesetzt. Also es ist ja auch so ein bisschen, Kopenhagen hat ja, wenn man nicht ganz in der Stadt ist, auch so ein bisschen Ostseestrand. Da habe ich mich hingesetzt und habe äh, hab über mein Handy den Empfang geguckt, also den Pokalsieger-Empfang in Frankfurt, die dann da Corso gefahren sind, mit dem Auto durch die Stadt und so und oben auf dem Römer standen. Und das, was Mara gerade anspricht, ist ja der äh, Mobbes Petz, der damalige Torwarttrainer, der irgendwann das Mikro bekam und nicht mehr ganz nüchtern, wenn man es freundlich formulieren will, in dieses Mikro irgendwie so, ich singe jetzt mal Frankfurt, der Lied macht die alle mit und so tat, als würde das jeder kennen und es kannte halt irgendwie keiner. Es war einfach nur ein völlig absurdes Lied im Dialekt und äh, er schmetterte das da aus voller Kehle und alle standen drumherum und dachten. Alter, was ist jetzt mit dir los? <lacht> und das, ähm, ja, da hatte ich die Füße in der Ostsee und ähm, hatte dieses, wurden ja so T-Shirts ausgeteilt, das hat er wieder angezogen mit so einer Zwölf hinten drauf, so ein weißes, dass die Kurve dann weiß war, dass das T-Shirt da nicht anstand, in der Sonne, Füße in der Ostsee, Handy in der Hand und habe mir das angeguckt. Ne?
2: Ich glaube ja, Moppes Pets hat da was verwechselt, weil der war ja lange auch bei Mainz 05. Äh, als Torwart und ich glaube ja einfach, dass kein Frankfurter Lied, sondern ein Mainzer Lied, weil wir haben tatsächlich an diesem das auch geschaut, hier zu Hause, ja, und bei mir, mein Mann ist fast vom Sofa gefallen, als Moppes Pets anfängt, dieses Lied zu singen und ich fange an mitzusingen. Echt? war ein sehr origineller Moment bei uns zu Hause. Ich habe alle, ich habe noch eine Strophe hinten dran gehängt, als Moppes Pets schon fertig war.
3: Ich habe bisher safe noch kennengelernt, der dieses Lied vorher kannte. Ich habe kurz alle ich überlegt, also ob er sich das ausgedacht hat.
2: Nee, äh, nein, natürlich nicht. Also totaler Klassiker. Aber ich glaube tatsächlich wahrscheinlich eher in Mainz, also nicht in Frankfurt. Okay, Deswegen okay. hat er euch damit verwirrt, da muss da irgendwas verwechselt haben. Aber wie gesagt, ich kannte noch eine Strophe mehr als er.
3: Ja, das, wenn wir nachher äh, fertig sind mit der Aufnahme, bringen sie mir bei. <lacht>
2: Ja, er wollte dann leider, als ich mal mit ihm die Videokolumne gedreht habe, eben auch mit Rückblick auf seine Mainzer-Zeit, wollte er es nicht nochmal mit mir singen, war sehr enttäuschend. Oh. Er meinte, er, hat er muss ihm, so muss ihm, glaube ich, ein Bier gesungen. geben. Ja, genau. Habe ich beim Dreh so selten dabei, sollte ich mir vielleicht angewöhnen.
3: <lacht> ja, jetzt. Das ist der Lifehack.
2: <lacht> Bier und
1: Schokolade.
4: <lacht> Was? Zusammen?
1: Ja, Bier und Schokolade, das ist... Von unserem Friftreffen doch ein Insider. Achso, das stimmt natürlich. Die
4: Schokolade. <lacht> ähm. Ja, ich merke schon, das emotionale Level in dieser Folge ist auf jeden Fall ein bisschen höher als es in anderen Folgen schon. So schlecht weg, ich bin, bin <lacht> eigentlich ein Fall. scheiß analytischer
3: Fußballgucker, <lacht> Diese Folge, die wird, die wird mir so genick brechen. <lacht>
4: Und ich finde, deine Emotionen kamen sehr schön rüber, Sonja. Und äh, dann hören wir jetzt mal wieder einen Audiokommentar von der lieben Tami at äh, Lögli auf Twitter, die uns zwei äh, sehr verschiedene Momente schildert. Deshalb werde ich die einmal kurz pausieren, wenn sie sozusagen mit dem ersten Moment durch ist, dann können wir da kurz noch mal gucken, ob wir was kommentieren wollen und dann kommt der zweite Moment.
5: Hallo liebe Friftzuhörerinnen zuhörerinnen und -Macherinnen, ich Tami auf Twitter zu finden unter @lögli will es mir nicht nehmen lassen, auch euch von meinem Fußballmoment zu erzählen. Und wenn ich von meinem Fußballmoment erzähle, muss ich halt immer von zwei Momenten erzählen, weil zum einen bin ich ja auch Fan und zum anderen war ich ganz lange Spielerin. Ein ganz besonderer Fußballmoment für mich ist tatsächlich das Spiel FC Basel gegen den FC Bayern. Das war ein Freundschaftsspiel. Ich kann euch leider gerade nicht mehr sagen, in welchem Jahr. Und mein Papa und mein Bruder hatten Karten für in der ersten Reihe gekauft. Mich aber nicht gefragt, ob ich mitkommen will. Das weiß ich noch. Und mein Papa hat dann, als ich protestiert habe, noch mal extra eine Karte gekauft und ist ein paar Reihen hinter uns gesessen und nicht in der ersten Reihe. Und wir wussten, wir haben Plätze, an denen keine Absperrung ist, sondern nur ein bisschen so eine Bande, durch die man dann aber durchgucken kann. Und deshalb hatten mein Bruder und ich damals jeweils ein Plakat gebastelt. Und ich war schon immer, ähm, zumindest seit ich Fußball gespielt habe, ganz großer Philipp Lahm-Fan. Äh, spielerischerseits, aber auch, weil ich mochte, wie er sich außerhalb des Platzes so gibt, wie er sich manchmal pointiert und intelligent äußert. Jetzt nicht gerade auf Social Media, aber sonst fand ich das schon sehr cool. Und ich hatte ein damals neon-orangenes äh, Plakat gebastelt mit Philipp, Philipp, schenk mir bitte dein Trikot. Und das war zu der Zeit, als Bayern tatsächlich diese weißen Trikots mit diesen neonorangenen Streifen hatten. Und dementsprechend sah das mit schwarzer Schrift auch super, super gut aus. Und ich hatte das auch mit Drucker, also auf Word, geschrieben, dann in riesigen Buchstaben und dann das so abgepaust. Und es sah alles sehr äh, korrekt aus. Und ich war damals noch ein bisschen schüchterner. Und als er Philipp Lama aber rauskam, um sich aufzuwärmen, dachte ich so jetzt oder nie und habe dann auch einmal Philipp gerufen und ähm, mit dem Plakat gewunken, also geschüttelt und ähm, er hatte dann gewunken ähm, auf dem Weg, auf dem Platz und da dachte ich mir schon, okay, er hat gewunken, gewunken das ist okay, das muss jetzt reichen und nach der ersten Halbzeit kam er straight auf mich zu, richtig gerade, ohne irgendein Wort zu sagen, ähm, hat sein Trikot ausgezogen und es mir in die Hand gedrückt. Und das war natürlich schon ein großer Moment für mich. Ich konnte nicht mal sagen, wirklich, äh, also ich habe, glaube ein Danke rausgekriegt, aber ich weiß nicht mal, ob er das gehört hat. Ich war so perplex. Ähm, mein Bruder wollte damals übrigens das Trikot von Mario Manzukic haben und hat es auch bekommen dann noch.
4: Soweit erstmal. Ich finde die Geschichte so geil und äh, in dem Moment, als sie das erzählt hat, hat es sofort bei mir auch Erinnerungen wachgerüttelt. Äh, äh, nicht, dass ich selber mal so ein Plakat gemalt hätte, um ein, um ein Trikot zu bekommen oder so. Aber äh, daran, wie ähm, mein Bruder, der war äh, für den Freiwilligendienst in Südafrika, während dort die Fußball-WM war. Und die hatten dann natürlich auch da irgendwie versucht, Tickets fürs Stadion zu kriegen und so. Und die hatten sich dann auch überlegt, was wie können sie ein Plakat fürs Stadion malen, mit dem sie reinkommen und bei dem es irgendeine Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie damit im Fernsehen landen und ihren Verwandten zu Hause winken können. Und äh, die haben dann auch irgendwie irgendeinen witzigen Podolski-Spruch, glaube ich, geschrieben und es leider nicht ins Fernsehen geschafft. Aber das fand ich doch irgendwie, das äh, erinnerte mich gerade so daran, so dieses ein Plakat mit einem ganz bestimmten Zweck malen und damit dann ins Stadion gehen.
3: Mhm. Ich habe ja immer noch so den Traum, einfach mal äh, Schiri schenken mit einem Trikot, mit so einem Plakat äh, ins Stadion zu gehen und dann mal gucken, ob ich das schaffe.
2: Das musst du dann mit dem Colina, mit Colinas Erben zusammen machen.
3: Genau, genau. Stelle ich mich mit, weiß ich nicht, mit, mit Glas, Glas vielleicht dahin und er hat er hat die, die gute Rufstimme, wahrscheinlich die gute Radiostimme.
4: Ja, sehr schön. Und dann hören wir noch Tamis zweite Geschichte.
5: Ja, und mein anderer großer Fußballmoment ähm, war, als ich in den, des, im ersten Jahr in den Damen gekickt habe. Das ist man bei den Frauen schon relativ früh. Ich war noch 17, weil es leider nach wie vor keine A-Mädchen-A-Jugendstruktur für Frauen gibt. Und dementsprechend habe ich schon damals gegen relativ ältere Frauen auch gekickt. Und leider hatten wir die Meisterschaft knapp verspielt, also das war richtig knapp, hätten wir das erste Spiel gewonnen, wären wir Meister gewesen, waren aber im Pokalfinale des Bezirkspokals vom Verband Südbaden und von vielen meiner Mitspielerinnen, die auch schon älter waren, war das ein großer Traum, diesen Pokal zu gewinnen und das Spiel, ich weiß auch, das lief in der ersten Halbzeit richtig, richtig schlecht. Und ich war auch richtig wütend. Ich glaube, ich war echt ein bisschen aggressiv, auch in der Halbzeit. Ich erinnere mich daran, ich hoffe, das war das Spiel, dass ich auch eine Flasche durch die Kabine gekickt habe, also so eine Plastikflasche. Weil ich einfach so wütend war, weil ich ähm, so eine gute Leistung bringen wollte und es irgendwie nicht geklappt hat. Damals habe ich, ähm, glaube ich, als rechts, rechte Außenverteidigerin gekickt. Und in der zweiten Halbzeit lief es richtig, richtig gut, auch wirklich für mich persönlich. Also ich habe da wahrscheinlich die beste Leistung meines, äh, meiner elfjährigen Fußballerinnenkarriere gebracht und richtig schön auch mit unserer Mittelfeldspielerin zusammengespielt, immer wieder richtig mit vor- und zurückgegangen. Und ja, was soll ich sagen, wir haben dieses Spiel gewonnen und nichts geht über das Gefühl, das erste Mal wirklich einen offiziellen Pokal zu gewinnen. Ich fand, das war auch noch mal was anderes. Ich hatte schon viele Meisterschaften im Jugendbereich gewonnen, aber das wirklich im Damenbereich, die Besten im Bezirk zu sein, Das spielt man am gleichen Tag. Das ist das Spiel, das vor dem Männerspiel stattfindet, unter großem Publikum. Und danach kamen auch echt viele Menschen zu mir, und meinten, dass ich stark gekickt hätte. Aber der beste Moment in diesem Moment ist tatsächlich die Heimfahrt, die mir so eindrücklich geblieben ist. Wir hatten da einen großen Bus, weil ähm, solche Bezirkspokalspiele sind immer an einem festgelegten Ort, ähm, damit jeder ungefähr die gleiche Anreise hat. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, das war ein Reisebus, ein Partybus. Es wurde sehr viel Radler getrunken. Das haben wir immer gerne getrunken. Aber nach so einem Spiel an so einem heißen Tag reichen auch schon zwei Radler aus. Und ich weiß auch noch, wie wir, ich glaube, das weiß jede von uns noch, wie wir eine legendäre Pinkelpause eingelegt haben mit Johlgesängen und ähm, die Party ging dann noch weiter bis ganz spät in die Nacht im Sportheim und zwischendrin gab es noch eine gute Portion Spaghetti vom Sportheim wird Ja, ich glaube, das sind so Momente, die man nie vergessen wird, wobei ich danach auch echt immer oder ich immer das Privileg hatte, mit einer sehr guten Mannschaft zu spielen und wir echt auch noch einiges gerissen haben. Aber der erste Pokalsieg ist der schönste. Das kennt Früff ja mittlerweile auch. Liebe Grüße und viel Spaß noch mit dieser Folge. <lacht>
2: Die Tami ist einfach so großartig, echt, ich kann mir richtig vorstellen, ich bin ja großer Tami-Fan, äh, wie sie irgendwie mit ihren Spaghetti und ihrem Radler irgendwie strahlend da im äh, Vereinsheim sitzt und äh, mir nötigt das eh mal großen Respekt ab, äh, wenn ich mitbekomme, dass Leute selber gespielt haben, Das blende ich ja immer total aus, dass Fußball tatsächlich auch ein Sport ist, den man aktiv betreiben kann.
3: <lacht> genau, <lacht> das habe ich eben Geschichte auch gedacht, endlich, <lacht> endlich mal jemand, der selber dazu beigetragen hat.
2: Ja.
4: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ihr habt auch alle nie gespielt, ja? Ich habe mal ein halbes Jahr
2: gespielt tatsächlich, äh, als ich so, pö, wie alt war ich denn da, 17 vielleicht, also viel zu spät wahrscheinlich auch äh, und ähm, habe da mal in so einer etwas schrägen äh, Lebensphase, bin ich mal mit einer Freundin äh, mitgegangen äh, in den Verein und ähm, habe äh, mittrainiert und als ich äh, mein erstes Spiel hätte machen sollen, bin ich eingewechselt worden, habe ich nach fünf Minuten den Ball so frontal in die Fresse gekriegt, dass ich äh, mit oh einer nein. leichten Gehirnerschütterung oh irgendwie direkt wieder ausgewechselt wurde. Und oh. irgendwie war es das dann auch direkt. Ich hatte dann keinen Bock mehr. Es <lacht> war nicht so die ganz große Liebe.
4: <lacht> nee, bei mir war auch, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich am Spielfeldrand meine Qualitäten besser ausleben kann, als <lacht> so auf dem Platz. <lacht>
1: Ich war mal zwei Spieltage Schieliederin ja, bei Mainz
3: 05. Geil, <lacht>
1: Um uhuh. kostenlos ins Stadion zu kommen.
3: Uhuh. <lacht> Auch geil. Ja, ich ja. habe meine, meine ganze Jugend Handball gespielt. Das schloss sich dann so ein bisschen aus, weil beides ging halt irgendwie mhm. nicht. Ja, den vorhin schon erwähnten Fußballkurs in der Oberstufe mit den Jungs, da war ich halt dabei. Also hatte dann wenig Technik, aber durch Handball hatte ich halt keine Angst vom Ball. Das heißt, ich stand dann immer in der Abwehr und äh, habe da versucht, irgendwie gegen alles anzukämpfen, was so ankam. Und das war auch eine ganz gute Möglichkeit, sich hier noch so ein bisschen zusätzlichen Respekt zu verschaffen, auch in diesem Mainz-Frankfurt-Kampf. Also wenn man dann da selber auf dem Platz steht und keine Angst hat und dagegen geht und die Leute auch mal stoppt, wenn sie auf einen zukommen. Das mhm. hat dann schon geholfen, aber ich hatte jetzt keine Vereinskarriere oder so.
4: Ja, dann mache ich vielleicht jetzt nochmal weiter. Ähm, ich muss natürlich noch einen Wolfsburg-Moment erzählen und ich habe lange überlegt, was ich nehme, weil äh, es gibt... Äh, Viele schlimme Momente, die meine Beziehung zu diesem Verein sehr geprägt haben und äh, da zählen zum Beispiel die vielen Relegationen der letzten Jahre äh, unbedingt dazu, die auch mein Leben in der Zeit extrem geprägt haben, weil ich gedanklich gefühlt überhaupt nicht mehr vom Fußball abschalten konnte für zwei oder drei Monate, in denen diese Angst des Abstiegs so real war und irgendwie so viel Einfluss auf mein Leben genommen hat. Aber ich habe mich dann doch entschieden, lieber den positiven Moment zu teilen, auch weil er ein bisschen verrückt ist von dem, wie ich ihn am Ende erlebt habe. Und zwar äh, spiele ich natürlich an auf die Meistersaison 2008, 2009. Es ähm, ist bis heute irgendwie vollkommen weird in meinem Kopf äh, zu wissen, dass wir mal Meister waren. Ähm, und es war ja auch so eine Saison, die ging überhaupt nicht los, als würde das eine Meistersaison werden und ich hatte auch, also ich hatte ein hartes Studienjahr, ich war fast nie in Wolfsburg im Stadion und so meine Heimspiele in Anführungsstrichen waren halt immer die Berlin-Brandenburg-Spiele, also in dem Jahr. Hertha und Cottbus und das Hertha-Spiel war auch gleich eins ganz am Anfang der Saison, ging irgendwie 2-2 aus und ich war überhaupt nicht so gehypt, wie sich das dann so über die Zeit aber aufbaute und gerade in der Winterpause hatte sich irgendwie total viel getan und dann kamen ja elf Siege in Folge und ich, also man, das war so, das kam so plötzlich und natürlich war das irgendwie eine tolle Mannschaft mit, also irgendwie das Graffiti da in der Torschützenliste ziemlich weit vorne sein würde in der Saison, das hatte sich ziemlich schnell abgezeichnet und es irgendwie irgendwie gab es wie so ein magisches Dreieck äh, damals und äh, es war wirklich dann so nach und nach merkte man, was da eigentlich gerade passiert auf dem Platz. Dann kam natürlich äh, zu meinem äh, Glück in Anführungsstrichen, äh, ich sagte ja gerade elf Spiele in Folge gewonnen. Das zwölfte war in Cottbus, ähm, wo ich Hinfuhr, was natürlich verloren wurde gegen einen späteren Absteiger. Also das sind meine beiden Live-Erlebnisse aus dieser grandiosen Meistersaison. Ein 2-2 in Berlin und eine Niederlage in Cottbus. Genau und dann äh, Saisonfinale. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Also es konnten noch drei Mannschaftenmeister werden damals, Stuttgart und Bayern, die gegeneinander gespielt haben und wir, die äh, zwei Punkte Vorsprung hatten und gegen Werder spielten, allerdings in Wolfsburg. Nun hatte ich mich blöderweise äh, schon Monate vorher, in, als natürlich überhaupt nicht klar war, wie relevant dieses Wochenende werden würde, äh, bei meiner Freiwilligendienstorganisation als freiwillige Helferin für den Deutschen Evangelischen Kirchentag gemeldet, der an dem Wochenende stattfand. Und zwar in Bremen, also quasi in der Stadt der Mannschaft, gegen die wir spielten, aber in der falschen Stadt, weil das Spiel fand in Wolfsburg statt. Und ich habe wirklich ganz lange mit mir gerungen, ob ich mich irgendwie krank melde, ob ich da äh, irgendwie nicht hingehe. Aber ich habe mich dann entschieden, okay, nein, du gehst jetzt nach Bremen und guckst dann halt irgendwie das Spiel da irgendwo geil. Und ähm, war dann den ganzen Tag unterwegs mit einem ähm, Menschen, mit Misha, der nichts mit Fußball in seinem Leben bisher am Hut hatte. Äh, Micha kam aus, aus Russland, war selber gerade Freiwilliger in Deutschland und wir hatten uns irgendwie sehr gut verstanden die letzten Tage. Und ich habe dann gesagt, okay Micha, pass auf, ich nehme dich mal mit und wir gehen jetzt Fußball gucken. Und dann sind wir ins Hofbräuhaus in Bremen gegangen. Und die waren so geil da. Die hatten, weil sie halt wussten, irgendwie es sind gerade Menschen aus ganz Deutschland da, für jede Mannschaft einen Tisch gemacht, an den man sich setzen konnte, so dass man automatisch quasi bei seinen Leuten saß. Und wir saßen dann sozusagen an dem Wolfsburg-Tisch direkt neben dem Bremen-Tisch. Und äh, das war einfach so eine geile Stimmung in diesem Raum. Und dann ähm, lief dieser Spieltag ja, also bei all diesen sehr engen Entscheidungen, von denen ihr jetzt schon geredet habt, das war ein sehr smoother Spieltag, ja, irgendwie Wolfsburg macht schon innerhalb der ersten zehn Minuten das 1-0, nach einer halben Stunde steht es 3-0 und eigentlich ist die ganze Zeit klar, das wird klappen, ja, wir werden Meister und richtig geil war auch die Bremer neben uns, die haben halt einfach mitgefeiert, weil sie auch nicht wollten, dass Bayern Meister wird Und irgendwie, es war dann auch für sie okay, jetzt dieses Spiel zu verlieren. Am Ende ging es, glaube ich, 5-1 aus und äh, ich bin beseelt mit besagtem Misha durch die Bremer Innenstadt gelaufen, habe Wolfsburg-Lieder gesungen. <lacht> Alle Leute haben fröhlich gegrüßt von der Seite. Das passiert einem sonst auch nicht so oft, wenn man Wolfsburg-Lieder in einer anderen Stadt singt. Und äh, ich habe noch den ganzen Abend äh, mit der freiwilligen Gruppe immer wieder davon gesprochen. Und da auch ähm, einer der Mitarbeitenden von der Organisation, mit der ich da war, der war langjähriger Bayern-Fan, mittlerweile, ich weiß nicht, 40 Jahre Bayern-Fan oder so. Und der hat am Ende dieses Abends zu mir gesagt, also wie beeindruckend er das fände, die, wie er mein mein Fangefühl gemerkt hat an diesem Tag. Und so, das, das war irgendwie so ein so ein Bund, so ein Paket, was zusammengeschnürt wurde an diesem einen absolut bekloppten Tag, den ich eigentlich unbedingt in Wolfsburg verbringen wollte, es aber nicht konnte und der trotzdem irgendwie so perfekt geworden ist. Und deshalb ist das, habe ich mich dann entschieden, lieber diesen positiven Moment zu erzählen. Was eine Saison, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. 2009 ist aber auch schon lang genug her. Ja, ich sehe dich strahlen durch die Internetleiter. Super. <lacht>
2: Genau, ich sehe Becky strahlen durch Bremen laufen.
4: Ja, und okay. das war echt richtig schön. Ach so, jetzt komme ich wieder ein bisschen runter. Und lass mal Jule noch erzählen, äh, unsere Jule-at-Bier-Schokolade, die auch einen Wolfsburg-Moment tatsächlich mitgebracht hat von den Wolfsburger Damen. Los geht's.
7: Ja, hallo, hier ist die Jule. Ähm, wir sollen ja unsere tollsten und schönsten Fußball-Momente mal erläutern. Und mein schönster Fußballmoment, an den ich mich so eigentlich, oder einer meiner schönsten Fußballmomente ist eigentlich das Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg, beziehungsweise Wolfsburg gegen Frankfurt aus dem Saison 2013, 2014. Da war es sehr spannend. Da war Frankfurt leicht vorne, Wolfsburg war Zweiter und man spielte halt in Wolfsburg. Es waren über 12.000 Zuschauer da. Es war restlos ausverkauft. Also man hätte auch durchaus in die naheliegende Arena gehen können. Es war leider auch sehr heiß und nicht besonders äh, gut organisiert, aber auf jeden Fall war es sehr ja spannend. Es war ein super spannendes Spiel mit äh, schönen Toren, äh, einer tollen, tollen Stimmung und ähm, ja, einem äh, Saisonabschluss zugunsten von Wolfsburg, die dann ja da gewannen relativ knapp mit äh, 2-1. Und ähm, ja, es war echt ein super tolles Spiel, was was mir so in Erinnerung geblieben ist. Und insgesamt war die Saison natürlich auch, äh, man hört es ja auch schon, äh, relativ spannend. Ne? Also bis zum letzten Spieltag war es offen und am letzten Spieltag ist halt dann das entschieden worden. und In der gleichen Saison ähm, hat, haben die Wolfsburgerinnen auch noch das ähm, den das zweite Mal die Champions League gewonnen. Und zwar auch ebenfalls in einem sehr, sehr ähm, spannenden Spiel, dass sie gegen... Äh, Theorieuse FF, äh, also einer schwedischen Mannschaft, äh, gespielt haben und ähm, ja, wo sie auch einmal einen, einen Rückstand von 2-0 drehen konnten und dann am Ende 4-3 gewinnen konnten. Auch das war ein super spannendes Spiel, da war ich leider nicht mit da live dabei, aber zumindest habe ich es im Fernsehen sehen können. Und ja, das war spannend bis zur letzten Minute und dann auch so ein Sieg, wo man sagte, wow! Und das war so meine Lieblingssaison. Und ähm, ja, was ich jetzt Zusätzlich natürlich auch noch ganz toll fand, war 2011 die WM im eigenen Land. Die ging natürlich jetzt für die deutsche Mannschaft nicht so richtig gut aus, wenn wir ehrlich sind, aber zumindest war es spannend. Da habe ich ja auch mehrere Spiele sehen können und es war einfach eine schöne Stimmung. Die, die Stadien waren immer ganz gut gefüllt und ja, es hat einfach Spaß gemacht, da das, das zuzugucken und ähm, ja, es war mal schön, dass so für, für einen kurzen Moment der Frauenfußball so ein bisschen im Fokus stand.
4: Sehr schön. haben wir auch noch mal ein paar Frauenfußballmomente dabei. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, ob ich nicht auch noch was hier von Turbine aus Potsdam zu erzählen habe. Aber da kommt vielleicht gleich noch mal eine ganz kleine Anekdote von mir am Rande. Und über die Anekdoten zur WM 2011, also ich glaube, da könnte ich auch Tausende erzählen, aber die da hört ihr oder ihr Hörende hier unseres Podcasts, könnt euch dazu auch noch mal einige anhören in dem Podcast vom letzten Sommer, als wir in Vorbereitung auf die Frauen-WM einen Cast mit unseren Anekdoten aufgenommen haben. Da hatten wir so einige zur WM im eigenen Land sozusagen. Ja, Mara, möchtest du vielleicht nochmal weitermachen mit einem deiner Momente?
2: Oh ja, <lacht> nein, also ich habe festgestellt, aber tatsächlich erst jetzt, während wir es aufnehmen, dass die Momente, die ich aufgeschrieben habe, ja sogar in einer zeitlichen Chronologie sind. <lacht> ähm, also äh, angefangen von der WM 90 damals und dann äh, die Nichtaufstiegs- und aufstiegs äh, Und ähm, als Mainz 05 dann ähm, Erstligist war, wieder ähm, gab es äh, die Situation, dass äh, ich unbedingt äh, meinen kleinen Neffen zum ersten Mal mitnehmen wollte ins Stadion. Also ähm, ich habe ja drei Geschwister und meine beiden Schwestern haben jeweils äh, einen Sohn und eine Tochter. Und ähm, der äh, große Neffe und äh, die große Nichte, die waren also schon so prinzipiell Fußball interessiert und waren da auch im Stadion bei ihren jeweiligen Vereinen und den, den Jakob, den wollte ich also unbedingt irgendwann mal mitnehmen zu Mainz 05, weil der natürlich so als kleiner Bub irgendwie gerne gekickt hat, und ich habe dem schon, als er irgendwie zwei war oder so, seinen ersten Schal geschenkt, und ähm, es war so lustig, dass so mitzuerleben, wie die Entwicklung äh, zu diesem Spiel in seinem Kopf so vonstatten geht. Also noch bis hin zu dem zu dem Vorabend dieses ersten Spiels, was wir zusammen im Stadion gesehen haben. Da waren wir auf dem Geburtstag von meinem Bruder und äh, da hat er den Leuten äh, immer erzählt, dass wir jetzt also am nächsten Tag äh, zum Fußball gehen. Hat lustigerweise immer Mainz 04 gesagt, was aber tatsächlich <lacht> daran lag, dass er nur bis vier zählen konnte zu dem Zeitpunkt, weil er halt noch sehr klein war. Also das fünf hat er sich dann erst später erarbeitet und äh, sein großes Drama und das hat er auch immer mit also wirklich äh, weit aufgerissenen äh, Kinderaugen allen Leuten erzählt, war immer und die Mara schießt nie ein Tor und ich musste ihm dann immer versuchen zu erklären, dass ich nicht selber auf dem Platz bin, aber er hatte halt natürlich, bevor er so ein Stadion mal gesehen hat, überhaupt keine Vorstellung davon, was das mit so einem Stadion irgendwie auf sich hat und ähm, es war sehr warm und äh, wir hatten vorher, meine Schwester und ich, also lange die Diskussion darüber, wie alt er sein soll und dann war aber halt irgendwann klar, also wir müssen quasi jünger ansetzen, als sie sich das so vorgestellt hätte, damit er den Bruchweg noch miterlebt. Also er hat sein erstes Spiel dann tatsächlich noch im Bruchwegstadion gesehen. Äh, ist auch bis heute so, wenn wir am Bruchweg vorbeifahren. Mittlerweile ist er 13, dass er so sehr alt, klug und weise irgendwie auf den Bruchweg deutet und seufzt und dann Sätze anfängt mit, weißt du noch, Mara? Oh. <lacht> ist extrem niedlich. Aber ja, auf jeden Fall an diesem Tag war es dann also so, ich habe ihn abends nach dem. Geburtstag bei meinem Bruder mitgenommen. Da habe ich noch in Mainz ja auch gewohnt und da bei mir übernachtet. Und Kinder sind ja so unfassbar früh wach morgens. Deswegen mussten wir natürlich bis das Spiel um 15.30 Uhr losging, also noch gefühlt irgendwie Programm für drei Tage irgendwie abfahren und sind dann unter anderem noch auf einem Indoor-Spielplatz gewesen, weil es einfach so heiß war, dass ich auch das Gefühl hatte, ich will mit ihm noch ein bisschen irgendwie drin bleiben, bevor wir dann gleich da in der knalle Hitze im Stadion stehen. Und äh, dann wollte er auch von diesem Indoor-Spielplatz gar nicht so wirklich weg, weil ihm das halt irgendwie Spaß gemacht hat. Und damit konnte er was anfangen und Fußball kannte er ja noch nicht. Und dann habe ich echt so überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann irgendwann kam er aber an und meinte, also wenn er seinen Popcorn mitnehmen darf, dann wäre er jetzt auch so weit, dass wir ins Stadion irgendwie gehen dürfen. Und ab diesem Moment war ich plötzlich unfassbar nervös, weil Fußball bis zu diesem Zeitpunkt schon so einen großen Raum eingenommen hat in meinem Leben. Und ich so dachte ich gehe jetzt wahrscheinlich irgendwie mit so total falschen Erwartungen daran. ja. Also ich denke jetzt, ich nehme ihn damit hin und dann findet er das irgendwie total cool und dann wird das irgendwie so unser Ding und also am Ende findet er es halt einfach doof und wir waren jetzt einmal zusammen im Stadion und das war's dann halt irgendwie. Und dann sind wir da zu diesem Stadion und er wollte auch unbedingt sein Trikot tragen, obwohl es eben, wie gesagt, sehr heiß war und dann hat er sich da an seinem Popcorn festgehalten und ab dem Moment, wo wir dieses Stadion betreten haben, war dieses Kind infiziert. Das war so krass, man hat dem das angesehen, die ganze Körperspannung, der hat gestrahlt, der hat dann, wir waren bei der Stehtribüne, aber halt ganz unten, da gab es so ein ja wie so ein Gitter, wo er sich halt draufsetzen konnte, wie so ein Geländer äh, vorne am Gitter und dann hat er sich auf das Geländer gesetzt und hat sich da an diesem Gitter festgehalten und hat das Gesichtchen in dieses Gitter gepresst und hat dann am Anfang natürlich auch nicht verstanden, dass die sich noch aufwärmen und das Spiel noch gar nicht läuft und hat dann schon angefangen, die Tore zu zählen, drei, vier, fünf und so und dann habe ich ihm halt erklärt, dass das Spiel also noch nicht angefangen hat und so und es war der Hammer. Also ich hätte das nie gedacht. Der hat sich in diesem ersten Spiel so in diese ganze Atmosphäre irgendwie verliebt und als wir dann, ähm, er war wie gesagt noch sehr klein und wir sind in der Halbzeit gegangen, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich kann ihn da schon 90 Minuten irgendwie drin lassen. Er war dann irgendwann auch einfach platt mit der Hitze und so und bin dann zum Auto getragen und der hing mir da so auf der Schulter und dann ist da so eine kleine Wohnsiedlung direkt am Stadion und dann hat der Jakob damals so auf diese Wohnung gedeutet und meinte so, dass es so schade ist, dass er da nicht wohnt. Und ich so dachte, hä, also die haben wohnen total schön und wieso will er denn jetzt hier irgendwie in so einer Wohnung wohnen? Die haben vor allen Dingen so super kleine Fenster. Ich finde das immer total seltsam, wenn man da durchläuft und diese Hasenfensterchen sieht. Und dann seufzt der Jakob so und sagt so, ach bei Mara, das wäre ganz nah bei dir und dann könnten wir immer zusammen zum Fußball gehen. Und das war oh. einfach so herzerwärmend. Und tatsächlich ist es ja so, ich meine, er ist mittlerweile also ein, ein Jugendlicher, ein Teenager und ähm, es hat sich aber nichts daran verändert, also dass, dass er das wirklich unglaublich gerne macht, dass wir viel zusammen im Stadion sind. Wir wären eigentlich heute, wo wir jetzt aufnehmen, Samstag tatsächlich auch zusammen in Berlin beim Union-Spiel und ähm, das hat ihn jetzt auch sehr beschäftigt, die letzten Tage, dass er das verpasst und äh, letzte Saison unsere erste gemeinsame große Auswärtsfahrt ähm, war auch tatsächlich Berlin, da waren wir bei der Hertha und da hat er dann äh, abends, als wir im Hotel waren, hat er dann irgendwie auch so, der hat dann immer so dieses, dass er so seufzt, bevor er so seine großen Geschichten irgendwie einleitet und meinte dann, also weißt du, so wie du mich immer mitgenommen hast ins Stadion, als ich klein war, später fährt ich dich dann mal mit dem Rollstuhl zum Stadion schieben und ich sage ach ja, schön. Also es ist wirklich eine ganz große, irgendwie verbindende Liebe und es ist irgendwie so schön, weil es halt anknüpft an dieses, wie mein Vater, also Fußball quasi mir so nahe gebracht hat, dass ich es jetzt eben so an ihn weitergeben kann, also es bedeutet mir wirklich total viel.
4: So schön, wirklich. Ja. Mir kommen da auch so zwei, drei Anekdoten noch in den Kopf, weil ich bin hier in meinem Freundeskreis auch dafür bekannt, dass ich die bin, die versucht, die Kinder der Freundinnen zum Fußball zu ziehen. Zum Beispiel bei unserer Chor-Clique haben wir so die Tradition, wenn jemand da das erste Mal ein Kind kriegt, dann basteln wir ein Mobile, wo jeder von uns eine Figur gestaltet. und Wir treffen uns dann und einer sägt die vorher aus und wir bemalen die dann alle und einer hat Katzen gekriegt, einer Pinguine und so. Jeder darf sich immer eine Figur aussuchen und wir bemalen die dann. Und die, die ich bemalt habe, haben natürlich alle einen Fußball dabei und ein wolfsburg trikot an und so <lacht> baumet quasi seit äh, Baby an immer ein, ein Fußballer oder eine Fußballerin über deren Augen. Und äh, zweite lustige Geschichte noch, mein Patenkind, also die Eltern sind schon fußballaffin, der Vater guckt Fußball und die Mutter hat selber ganz viel gespielt früher und ähm, da war es mir natürlich sehr wichtig, äh, beim ersten Stadionbesuch dabei zu sein und dann bin ich mit äh, seiner Mutter zusammen zu Turbine gegen Gladbach gegangen, hier ins Kali in Potsdam ähm, und mein Patenkind damals ungefähr fünfeinhalb Monate Uh. Hat natürlich die meiste Zeit verschlafen, aber ich kann ab jetzt für immer sagen, ich war beim ersten Stadionbesuch dabei. Ach, wie schön. Und das Kali ist kein schlechtes Stadion für den ersten. Eben, das Kali ist ein super Stadion dafür. Das ist toll, ey. Ach, sehr schön. Jasmina, magst du uns auch noch was erzählen? Hast du noch einen Fußballmoment für uns? Mhm. Also,
1: die, die mich jetzt nicht so gut kennen, also. Klar, ich bin ja Mainzerin und deswegen ja auch Mainz fünf fan aber da ja Mainz 05 zu meiner Zeit sehr lange in der zweiten Liga gespielt hat, kam irgendwann Schalke 04 auch noch dazu und ähm, dadurch, dass ich so jung war und in meiner Familie das erst die Fußballleidenschaft sehr spät kam, konnte ich halt nie so richtig auf Schalke fahren und habe da jetzt kaum Live-Eindrücke gehabt, ja, außer sie haben halt mal Mainz gespielt. Jedenfalls war es so, dass äh, Schalke in der Champions League gespielt hat, und ähm, das war dann das Achtelfinale, wurde ausgelost gegen Real Madrid. Und meine Schwester fing da auch schon an, Fußball halt ähm, zu mögen und war irgendwie äh, Real Madrid-Sympathisantin. Und dann auf Twitter haute Schalke nur für so ein Angebot raus, von wegen. Ähm, ja, hier ein Komplettpaket mit Ticket und Flug und so weiter und ich fand das irgendwie cool und dachte, ach, oh, das wäre ja mal was voll Verrücktes und schick das meiner Schwester äh, per WhatsApp und sie dann so, okay, machen wir. <lacht> also haben wir das dann gebucht und… Ähm, der Flug ging halt von Köln Bonn aus und ähm, wir sind dann einen Tag vor angereist und ähm, haben in der Nähe halt vom Flughafen Hotel uns gesucht, sind dann noch in Bonn unterwegs gewesen und wer Bonn kennt und schon mal bei ich glaube Tuscolo heißt die Pizzeria äh, essen war diese Pizzen die sind riesig ja die der Teller war zu klein für diese Pizza also das war alles so unreal und ähm, haha unreal Real Madrid okay <lacht> Naja, jedenfalls, ähm, der Flieger ging sehr, sehr früh, ich glaube, gegen sieben oder so, zwischen sieben und acht. Und ähm, wir gehen so zum Flughafen und wenn du ja zum Check-In gehst, sind ja an den Monitoren immer die Fluggesellschaften angezeigt. Und da war es halt so ein riesen Schalke-Symbol. Und ähm, wir checken so ein und nebendran war ein riesen Tisch mit den Fanbetreuern, glaube ich. Und dann kriegt jeder halt so eine Schalke 04-Mappe in der Hand, wo dann verschiedene Sachen drin waren. Aufkleber und ein Schalke 04, ähm, Reisepass und wir haben Schal bekommen und so weiter und den Ablaufplan dann sind wir halt in den Flieger eingestiegen und auch auf den Sitzen waren überall Schalke 04 Logos, es lief blau-weiße Musik, ähm, überall hingen Schals und das war einfach alles so, so absurd irgendwie auch. Ne? Und ähm, dann war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt kein Alkohol getrunken hatte. Ähm, ich hatte so eine Fastenzeit und da in dem Flug war alles mit inbegriffen, ja. Und ich saß dann da so, es war so früh morgens, dann habe ich Flugangst und ich war so ein bisschen irgendwie so out of order. Und dann kam ständig Stuart, der ist so, komm, Mädels, trink doch ein Säckchen, ja. Und dann hat sie uns allen einen Piccolo in die Hand gedrückt und mir war total schlecht, ja weil ich irgendwie so auf nüchternen Magen diesen Piccolo getrunken habe und fix so fertig war. Naja, und dann sind wir irgendwann halt in Madrid gelandet und wurden dann mit so einem Shuttle-Service in die Stadt ähm gebracht und ähm, alles war blau-weiß und irgendwie der Himmel war blau, es waren 24 Grad und diese Atmosphäre und wir sind durch ähm, Madrid getingelt und ähm, das, also da war schon die Stimmung so was Besonderes und dann irgendwann abends wurden wir dann wieder mit dem Bus abgeholt und zum Stadion gefahren und wir sind diese lange Straße halt lang gefahren und aus dem Fenster halt geguckt und da war halt diese ganze Straße voll mit Schalke-Fans, die Ultras haben so ein ähm, so einen Fanzug gemacht und haben mit Trommeln und Trompeten ähm, gespielt und das war so verrückt und auf einmal mitten in der Stadt taucht dann das Benabeo-Stadion auf, ja, und ähm, die spanischen Fans drumherum und wir sind dann ins Stadion gegangen und was ja auch so absurd war, weil wir, unser Block war ganz oben, sind wir halt mit Rolltreppen hochgefahren, ja, das habe ich auch noch nie im Stadion erlebt und, ähm, ja, ich bin dann in den Block rein und das war so hoch und so steil und ich habe eigentlich keine Höhenangst, aber ich musste mich rechts und links am Geländer festhalten, um runterzugehen, weil das so steil war und ich konnte das alles gar nicht glauben und ähm, ja, das ähm, Hinspiel auf Schalke ging ja 2-0 für Madrid aus und ich bin da hingereist und da komm, einfach nice to have, aber da wird jetzt nichts Großartiges passieren und ähm, ja das Spiel ging los und so ähnlich wie bei Mainz gegen Bayern ging dann halt Schalke in Führung und ähm, das das Krasse an diesem Spiel war ja meistens ging Schalke in Führung und äh, Ronaldo hat dann immer den Ausgleich gemacht und das hat mich fast wahnsinnig gemacht, ja und dann ging es halt ähm, die zweite Halbzeit los und Real Madrid ging das erste Mal in Führung und da dachte ich, ja, ja gut, okay ähm, das ist jetzt gelaufen und fünf Minuten später machte Sané den Ausgleich und ähm, zu der Zeit lief es, glaube ich, generell nicht so gut bei Madrid und das Stadion war auch nicht ausverkauft und die Fans haben auch nicht so viel Stimmung gemacht, aber dafür wir Schalke-Fans, wir sind völlig durchgedreht und Schalke hat so einen Druck gemacht und ähm, ich werde es nie vergessen, meine Schwester hat dann ähm, gesagt... Irgendwann war sie auch für Schalke, weil die Fans so eine Energie hatten und wir haben alle so gebrüllt, weil wir so weit oben waren und wir wollten einfach, dass das ankommt bei dem Team. Ja, ich glaube, als ich zurückgekommen bin, hatte ich drei Tage heiser, weil ich echt die Lunge aus meinem Hals geschrien habe. Und ähm in der 84. Minute machte Huntola dann das 3-4 und dann sind wir alle völlig eskaliert. Ich hatte, ähm, ich war irgendwann vorher mal mit Mainz 05 bei, bei, bei Borussia Dortmund mit meiner Mutter. Wir haben so einen Ruhrpott-Trip gemacht und man dann am nächsten Tag äh, beim Training von Schalke 04 und beim Getränkestand hatte sie, äh, die Verkäuferin halt auch so kleine, selbstgemachte Tonengel in blau-weiß verkaufen. Meine Mutter, weil es mir zu der Zeit nicht so gut ging, hat mir dann einen geschenkt und den hatte ich halt um als Kette. Und ich habe da mit wildfremden Männern Arm in Arm gehangen. Die Wir alle haben diesen Engel geküsst und zum Fußballgott gebeten, dass wir noch ein Tor schießen, damit wir weiterkommen. Und Schalke hat so viele Chancen gehabt. Und ähm, es hat leider nicht geklappt, aber du warst dann, ähm, irgendwie warst du total stolz auf dieses Team. Und irgendwie bis, war es so ein bisschen traurig, dass wir es nicht geschafft haben, aber das Positive an diesem Spiel hat einfach alles ähm, überwiegt und ach, das war, ich glaube, als äh, während dem Spiel haben wir alle den Mythos vom Schalker Markt halt gesungen und ich glaube, ich, ich habe fast geheult, ja, weil es einfach so, ich kann das gar nicht beschreiben, diese Atmosphäre, das war so magisch und so einzigartig, wir sind dann irgendwann mitten in der Nacht wieder zurück zum Flughafen Uh, unser Flieger hatte Verspätung, wir saßen alle auf diesem Flughafenboden und es war totale Stille, weil wir alle voll fertig von diesen Emotionen waren, aber irgendwie auch so glückselig und die Petra, die hat ja mal ein gutes Bild irgendwie mal geschaffen, so ich war voll und leer im Kopf zugleich, also weil das so einzigartig war und ähm, das werde ich nie vergessen, also es war echt eines der größten Erlebnisse, die ich je hatte.
4: Voll toll. <lacht>
1: Ach, ich habe so Gänsehaut und Tränenaugen, wenn ich davon erzähle, weil es einfach so…
2: Krass so krass, wie sich die Emotionen so überträgt, ne, wenn jemand das erzählt. Ja,
4: ja. Echt, das ist so irgendwie wirklich eine sehr emotionale Folge. Ja. Und eigentlich denkt man sich ja so, Schalke, pff,
7: aber <lacht>
3: <lacht> <lacht> Danke, dass du das gesagt hast. Macht Mach
2: mir das Aber halt einfach so, nein, aber einfach halt zu merken, also was das, was solche Momente eben für eine Bedeutung, also für jede von uns haben, ist einfach total schön. Mm -hmm. ja, aber Verein auch ist ja dann dann doch nachvollziehen betrachtet. kann. Genau eben, also deswegen, wenn man von draußen drauf schaut, ist der Verein ja total wurscht, aber halt einfach zu merken, was es was für die andere für eine Bedeutung mm -hmm. hat. Total, cool. ja. Ich meine,
1: ich habe ja auch einen großen Bruch mit Schalke seit der Tönnies-Sache, aber dieser Moment, also ich werde es nie vergessen, wie nach dem Spiel diese Mannschaft zu uns kam und es war ja so weit entfernt, aber wir waren so verbunden, als würden sie direkt vor uns stehen. Also
4: ja, das, nee, das werde ich halt Soll dir er weg. dir mal nicht kaputt machen, der Tönnies, so weit kommt's Nee, noch. das schafft er niemals. Sehr gut. Dann haben wir noch einmal emotionale Fußballmomente von äh, einem äh, einer Gästin, beziehungsweise eigentlich ist sie ja keine Gästin, aber einen Audiokommentar äh, dabei. Nämlich unsere Christelle, äh, Cristaldo 1907 auf Twitter, hat uns auch noch mal einen etwas längeren Audiokommentar mit ein paar ihrer schönsten Fußballmomente aufgenommen.
8: Ja, hallo. Hier ist die Christelle und ich möchte euch auch ein bisschen von meinen Fußballmomenten erzählen. Ich, ja, es sind, es werden wohl mehrere werden. Ich konnte mich nicht auf einen einzelnen ähm, beschränken. Es, es sind einfach zu viele. Denn selbst mit einem äh, Verein wie dem FC Augsburg, ähm, der ja mein Herzverein ist und mit dem ich äh, leide und liebe, ähm, ja selbst mit so einem kleinen äh, Graue Mausverein kann man ganz, ganz große Momente erleben. Ähm, ja, ziemlich offensichtlich ist der erste Fußballmoment, den ich auch meinen Enkelkindern noch erzählen werde, wenn ich dann mal welche habe, der Aufstieg des FCA am 8. Mai 2011 in die erste Fußball-Bundesliga, der Herren. Ähm, ja, das war ein... Ganz, ganz schöner Tag und ein ja, also das Wetter, war auch bestes Fußballwetter und es war schon absehbar, dass es vielleicht klappt. Deswegen, das Stadion war bumsvoll ausverkauft. Ich war dort mit meiner Schwester und ähm, der Spielverlauf war nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten und äh, es stand dann irgendwann eins zu eins und wir brauchten noch ein Tor unbedingt und ja, dann kam es zur Ecke, Michael Turk schlägt die Ecke. Der Torwart vom FSV Frankfurt segelt knapp dran vorbei. Der, Fall, der Ball fällt Stefan Hein vor die Füße und der eiskalt mit links schiebt ihn ins Tor und ja, mitten in unser Herz, den FCA in die Bundesliga. Und ja, wir haben, wir haben geweint, gelacht gleichzeitig. Ich weiß noch, ich, wie ich zu meiner Schwester gesagt habe. Ist der drin? Sind wir drin? <lacht> ja, das war... Das war ein ganz wundervoller Moment und wir haben sehr, sehr viel gefeiert und ähm, waren wahnsinnig stolz darauf, dass es der FCA geschafft hat, da anzukommen, wo er bis heute ist, bis heute. Und das hätte damals niemand gedacht, dass der FCA so lange in der ersten Fußball-Bundesliga bleibt. Ja, ähm, ja, mein zweiter Moment ähm, ist auch so ein erstes Mal, <lacht> ähm, dass der FCA etwas zum ersten Mal geschafft hat. Ähm, und seitdem schon das ein oder andere Mal wieder, wie ich mit ähm, großer Genugtuung feststellen kann. Und zwar war das ähm, ja der erste Sieg des FCA gegen den FC Bayern. Es ähm, hat ein paar Saisons gedauert, aber 2014 war es soweit. Ähm, die Bayern waren schon Meister. Und ähm, im ersten Spiel nach der Meisterschaft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, ging es nach Augsburg unter Pep Guardiola. Ähm, und Guardiola stellte, ja, im Nachhinein hieß es, eine B11 bzw. sämtliche Buchstaben des Alphabets wurden bemüht, äh, um die äh, äh, ja, ähm, nicht äh, Erstklassigkeit oder Perfektionsklassigkeit dieser äh, dieser Ausstellung von Guardiola zu beschreiben. Ähm ja, stellte auf jeden Fall nicht die Bayern auf, mit denen er immer gespielt hatte, sondern rotierte so durch, dass, manch, dass so, so mancher Spieler auf, auf dem Platz stand in der Startaufstellung, die ähm, der, der geneigte Bayern-Fan, der sich nicht intensivst mit seinem Team beschäftigt, noch nie gehört hatte. Ähm, ja, und was in dem Ganzen immer wieder vergessen wird, ist, dass auch der FCA ähm, zu dem Zeitpunkt extrem verletzungsgeplagt war und auch mit einer, ja in Anführungszeichen, b 11 auflief. Und trotzdem ähm, fiel irgendwann das 1 zu 0 durch Sascha Mölders. Das war schon äh, ein Tor gegen die Bayern zu schießen. Ähm, es stand trotzdem Manuel Neuer im Tor. Und äh, dass Sascha Mölders ein Tor äh, erzielt, wenn Manuel Neuer im Tor steht, ähm ja, allein das schon war ein ganz großer Moment, den wir sehr, sehr gefeiert haben. Und ja, es, es blieb dabei. Ähm, sämtliche Wechsel hiel, halfen nichts mehr und man konnte den Bayern-Spielern ähm, an der Körpersprache ansehen, wie sehr sie genervt waren davon, dass sie diesen blöden Augsburgern keinen Ausgleich äh, reinwürgen konnten ähm, und äh, tatsächlich mit dieser Schmach äh, vom Platz gehen mussten, dass die Augsburger sie geschlagen hatten, nachdem sie doch eigentlich die schon Meister waren. Und ähm, so änderte das für die Bayern natürlich nicht ganz so viel, außer dass sich die ganze Liga über sie den, den Mund zerriss. Und äh, für uns war es aber, für uns Fans und für die Mannschaft, ein, ein Riesentag. Und bis heute trage ich dieses, ähm, ein Foto, das ich damals von der Anzeigetafel gemacht habe, äh, ist bis heute mein Forsch, also mein, mein Bild in, uh, auf Twitter weil es einfach ein, ein ganz, ganz großer Fußballtag für mich war, als wir die zu dem Zeitpunkt wirklich sehr arrogant auftretenden Bayern ähm, zu Hause in unserem Stadion mit 1 zu 0 geschlagen haben, weil Sascha Mölders <lacht> gegen Manuel Neuer ein Tor geschossen hat. <lacht> ja, ja, aber natürlich habe ich noch, äh, noch einen Fußballmoment für euch und das wird euch auch nicht wundern, dass äh, natürlich äh, die FCA Europa League-Tour für mich ein, eine, eine Ansammlung von ganz, ganz großen Fußballmomenten war. Natürlich, äh, angefangen von der, von der Vorrunde, ähm, von der ganzen Party, die, die, die wir da gefeiert haben, ähm, bei jedem Spiel, ähm, ob es jetzt auswärts war, ob es äh, im eigenen Stadion war, die Vorrunde war ganz, ganz fantastisch. Ich habe kein Heimspiel verpasst, selbstverständlich. Ich war bei jedem Spiel dabei. Habe es aber in der Vorrunde nicht geschafft, irgendwann auswärts dabei zu sein. Ähm, mein Mann war in Belgrad dabei, als Raoul Bobadier uns äh, in die äh, ja in K.O.-Runde geschossen hat. Äh, ich saß zu Hause vorm Fernseher, mein Sky-Receiver, ähm, viel äh, in der entscheidenden Phase des Spiels aus und ich äh, musste es äh, auf Twitter und im Radio mithören, ähm, weil der Receiver neu startete. Ich habe äh, selten so geflucht, <lacht> aber dann natürlich mich auch sehr gefreut und äh, konnte kaum fassen, was da passiert. Ja, aber das alles äh, gipfelte natürlich in der ähm, ja, in der Auslosung der äh, der K.O.-Runde, in der der FCA tatsächlich gegen Liverpool ausgelost wurde. Und ich erinnere mich, dass ich bei der Feier, dass es der FCA in die Europa League geschafft hat, also der, der Endfeier, also jahres äh, Saisonabschlussfeier auf dem Augsburger Rathausplatz. Meine, mein erstes Kind war gerade geboren und ich, ich hatte sie auf dem Arm, gerade ein paar Wochen alt. Ähm, und dann sagt, sagte ich zu meinem Mann, wenn der FCA in, in England spielt, in der Europa League, zum Beispiel in Liverpool oder so, dann bin ich da dabei, es ist mir völlig egal und wenn ich durch den Kanal schwimmen muss, da bin ich dabei und da hat er noch gelacht und gesagt, ja, ja, das gucken wir dann mal. Aber da war die Auslosung und da war, da stand Liverpool und für mich war völlig gleich scheißegal, wie ich bin da dabei. Und ich habe es auch geschafft, natürlich, irgendwie, es war schwer an Karten zu kommen, aber ich habe es geschafft. Das Hinspiel war schon fantastisch, es war eine ganz, ganz besondere Stimmung nochmal, also alle Vorrundenspiele waren Fantastisch in, äh, bei uns zu Hause, aber das Spiel gegen Liverpool war nochmal, noch mal besonderer. Ähm, und äh, ging 0-0 aus. Und dann ging es nach Liverpool. Äh, ja, und wir hatten bis, zu, bis zum Abpfiff, bis zum Abpfiff hätte uns ein Tor gereicht, um in die nächste Runde einzuziehen. Und das macht mich heute noch wahnsinnig stolz, dass dieser kleine graue Mausverein, den keine Sau in ganz Europa kennt, so weit gekommen ist und ähm, aus so viel Respekt sich ähm, ja in, in ganz Europa äh, ein, einfahren konnte. Und ich war dabei und ähm, habe bis heute ganz, ganz feuchte Augen, wenn ich dran denke, wie das damals äh, war in Enfield, an der Enfield Road zu stehen und meinem FCA zuzujubeln, wie sie da unten standen, am, nach dem Spiel zwar ausgeschieden, aber alle wahnsinnig stolz und ähm, ja, war ein, war ein wunderschöner Moment. Jetzt habe ich schon wieder Tränen in den Augen. <lacht> ja, das waren meine ganz großen Fußballmomente und ich hoffe, es werden noch ganz viele kommen und ja, jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit den Erzählungen der
4: anderen bei Früff. Tschüss! Ach. Auch sehr schön. Diese Auswärtsfahrten sind irgendwie auch immer was sehr Besonderes, habe ich so das Gefühl. Gerade so in den ersten Europasaisons, äh, da könnte ich auch Sachen erzählen. Ja. Oh. Sehr schön. Wir nähern uns langsam dem Ende unserer Anekdoten, aber Mara hat noch einen Fußball-Moment zum Abschluss für
2: ja, was ähm, natürlich also für mich in Sachen Fußball in den letzten Jahren ähm, total auch prägend war, neben der eigenen Vereinsliebe, ähm, ist die Tatsache, ähm, dass mein Mann ja HSV-Fan ist. Und ähm, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, äh, war es irgendwie so, dass wir mal über Fußball halt gesprochen haben und irgendwie so ganz froh waren, dass wir uns nie in die Quere kommen würden. Also es war so klar, der HSV, der wird immer irgendwie oben mitspielen und Mainz wird halt immer gegen den Abstieg kämpfen und es wird jetzt keine dramatischen Momente geben, wo wir zusammen im Stadion sind und es geht quasi irgendwie so für beide um alles. Aha, little did we know. Es <lacht> ist tatsächlich schon so, dass also das allererste Spiel, das wir zusammen im Stadion gesehen haben, war in Mainz und das war die Saison, in der Mainz den Startrekord hatte und war also gleich auf mit, ähm, also auf jeden Fall Bayern und ich weiß nicht, ob es noch andere Vereine ähm, gibt, die gleich viele Spiele zu Beginn eben gewonnen haben. Es war also die Tuchelsaison noch oder also eine der Tuchelsaisons und äh, Mainz hätte also in diesem Spiel mit einem Sieg so an allen anderen singulär vorbeiziehen können in Sachen Startrekord. Leider hat der HSV aber dann das Spiel gewonnen. <lacht> das war ein bisschen schade. Ähm, ja, aber ähm, das war natürlich nur der Anfang einer sehr intensiven äh, Beziehung, die diese Vereine, wenn man denn ähm, nun mal so mit ihnen verbunden ist, äh, in den folgenden Jahren hatten. Und also einer der wirklich, ähm, ja, man muss schon sagen, schlimmsten Momente in Bezug auf diese Geschichte war ich bin ja immer so schlecht damit, mir Zahlen, sprich Saisons zu merken, aber auf jeden Fall in der letzten Saison, in der Thomas Tuchel in Mainz war, was man zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht wusste, es lief ganz normal der 34. Spieltag der Saison und zwar eben klar, wenn Mainz und also Mainz hat zu Hause gegen den HSV gespielt und für Mainz ging es noch um die Europa League und für den HSV ging es darum, den Relegationsplatz nicht zu verlieren. Und kein Spiel, das einfach nur mich und meinen Verein betrifft, hat mich je so fertig gemacht wie dieses Spiel. Ich weiß, dass ich schon Tage zuvor überhaupt, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Mir war es so schlecht die ganze Zeit. Ich war irgendwie so, also vom Gefühl war es so, dass halt beide gewinnen müssen. Und das funktioniert, wie wir nun mal wissen, nicht. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was irgendwie in den jeweiligen Fällen am Ende des Tages irgendwie passieren würde und was noch dazu kam, erschwerend war, dass er in dieser Zeit überhaupt nicht hier war, sondern äh, in so einer also Schreibresidenz, äh, um an seinem Roman zu arbeiten. Sprich, wir konnten das Spiel auch nicht zusammen sehen. Ich wusste nicht, ist das irgendwie gut, ist das schlecht. Ich wollte natürlich während dieses ganzen Spiels unbedingt, dass Mainz das mit der Europa League irgendwie bekommt. Ich wollte aber gleichzeitig, dass der HSV auf gar keinen Fall absteigt. Es war für mich irgendwie überhaupt nicht vorstellbar. Also, dass, dass da irgendwie was schiefgehen könnte. Und zwar einfach so krass. Und es wurde dann noch dadurch getoppt, dass ein Kollege von mir mir in der Halbzeit irgendwie eine WhatsApp schickte, dass angeblich Tuchel nach dem Spiel irgendwie zurücktreten würde. Und zwar so dieser absurdest mögliche Fußballtag und wirklich, also ich habe echt gedacht, in irgendeine Richtung irgendwas platzt, irgendwas, keine Ahnung, mein Kopf spaltet sich in zwei Teile, mein Herz bricht irgendwie aus der Brust, zwar Wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ähm, fand natürlich tatsächlich einen persönlichen Abschluss, weil Mainz hat das Spiel zwar gewonnen, aber dadurch, dass sich hinten alle so doof angestellt haben, ging es am Ende so aus, dass Mainz tatsächlich den Europa-League-Platz noch bekommen hat und der HSV eben den Relegationsplatz halten konnte. Tatsächlich ist aber Tuchel zurückgetreten. Also das wurde zwar, ähm, ich kann mich gar nicht mehr an die genaue offizielle Verlautbarung dann erinnern. Die ist, glaube ich, an dem Tag nicht mehr gekommen, sondern ersten Tag später. Und dann gab es so diesen absurden Moment, also wo äh, ja Tuchel dann oben stand mit den Spielern und gefeiert hat und wir unten einfach irgendwie so total erleichtert waren. Und äh, mein bester Kumpel, der witzigerweise auch Pfeiffer heißt, also wie ja mittlerweile auch ich und also damals logischerweise schon mein Freund, also damals noch Freund, heute Mann der stand dann irgendwie neben mir und kam direkt und meinte so, aber ich werde mit dir nächste Saison steigen sie ab, nächste Saison sind sie völlig nicht so, ah ja, jetzt ist mir alles total egal, wir haben dann noch um eine Kiste Bier gewettet, die habe ich dann auch noch gewonnen in der nächsten Saison, aber das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass auch, also dass, dass quasi über die Liebe zu einem anderen Menschen das, was mit dessen Verein passiert, einen so krass irgendwie mitbewegen kann, das, das hätte ich mir vorher irgendwie nie vorstellen können. Es gab ja dann diese beiden Relegationsspiele noch, die haben wir tatsächlich auch das in Hamburg im Stadion gesehen und dann das Rückspiel. Das war so schlimm alles, das habe ich mir, ja, also das, das, das hat vorher in meiner Vorstellung keinen Platz gehabt, dass ein sowas so mitbewegen kann, obwohl einem persönlich ja der Verein, also für mich spielt der HSV ja diese Rolle eben ausschließlich über Bande, aber es war wirklich Ui, ui, ui. das war schon sehr anstrengend. Ja, aber wie gesagt, also an dem Tag hat es ja ein gutes und auch in dieser Saison ein gutes Ende genommen. Und ähm, da war ich auch sehr dankbar für. Und dann hinterher telefonieren zu können und zu sagen, wir fahren da zur Relegation und so, das war dann natürlich alles irgendwie gut. Aber es war echt heftig, wenn du so von zwei Seiten irgendwie gerissen wirst. Also es hat mich, äh, das werde ich tatsächlich auch nie vergessen, dieses Spiel da im Stadion, das war total verrückt.
4: Das glaube ich dir sofort. Ich komme ja auch aus einer HSVer-Familie und sage gab es zwischen ja. HSV und Wolfsburg auch so einige Momente in den letzten Jahren. Ich sage nur, letztes Spiel, also letzter Spieltag und wer verliert, ja. wird auf, also wird Relegation spielen müssen oder vielleicht sogar absteigen. Und wir schön, ich mit meinem Bruder und seiner Freundin in Hamburg im Stadion hatten wir uns gegenseitig zu Weihnachten geschenkt, weil da konnte ja noch niemand ahnen, was dieses Spiel bedeuten würde. Also also ich kann das sehr gut, sehr gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man ja Menschen hat, die andere Vereine, denen andere Vereine so viel bedeuten wie mir, mein Verein und das dann irgendwie miteinander clasht. Das ist echt nicht schön. Das stimmt ja. Ah, dann haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, mehr als die Länge eines Fußballspiels mit unseren schönen oder nicht so schönen, aber auf jeden Fall einprägsamen Fußballmomenten zu füllen. Was sagt ihr denn jetzt so zum Abschluss? Hatten wir hatten wir recht am Anfang mit unseren Voraussagen, was so Fußballmomente für Leute sein werden? Oder ist es doch nochmal anders, wenn man sich für zwei Momente oder so entscheiden muss? Fallen dann Sachen raus, bei denen wir vielleicht gedacht haben, die würden auch dabei sein?
2: Naja, so das, was wir am Anfang irgendwie so schon prophezeit haben, nämlich dass Emotionen natürlich eine sehr große Rolle spielen und es nicht rein um das sportliche Geschehen auf dem Platz geht, das finde ich, hat man ja auf jeden Fall gemerkt jetzt in den Momenten, die wir so zusammengetragen haben.
4: Ja, ich fand auch nochmal spannend, dass wir tatsächlich mehrere Sachen dabei hatten. Wo auch quasi die Weltgeschichte Einfluss nahm. Und also ich hatte ja vorher gesagt, so dieses, naja, so persönliche Lebenssituation und Fußballmoment und wie die sich gegenseitig bedingen. Aber dass es noch ein bisschen größer sein kann eigentlich und sich irgendwie politisches Weltgeschehen und Fußball an bestimmten Punkten gegenseitig bedingen oder Dinge miteinander zu tun haben. Das fand ich auch noch mal sehr einprägsam. Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass es gerade
1: auch bei den Einspielern, dass es auch zu unseren Geschichten so viele Parallelen gab, ja, also, dass ähm, wohl so große Momente oft ähnlich ablaufen, die man für sich selbst dann so definiert, ja.
3: Ja, und dass man es nachvollziehen kann,
4: auch wenn man mit dem Verein nichts anfängt. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Gut, und wenn ihr Zuhörenden euch jetzt angeregt fühlt und auch eure Fußballmomente plötzlich alle im Kopf habt, erzählt sie uns doch gern. Also äh, bei uns im Blog könnt ihr unter jede Folge Kommentare schreiben und äh, wir verteilen das dann auch gerne über Twitter und so weiter in der Welt ihr könnt uns natürlich auch gerne kleine Audiokommentare schicken, wo ihr uns eure Fußballmomente schildert. Wenn da, ich sag mal, mehr als drei oder so zusammenkommen, dann schneide ich das auch gerne nochmal zu einer Bonus-Episode zusammen und dann können wir noch ein bisschen weiter in Fußballmomenten schwelgen. Also, seid nicht schüchtern, wenn ihr jetzt gerade angeregt seid und auch an eure Fußballmomente denkt, dann greift einfach schnell zum Smartphone und sprecht da kurz rein, was euch durch den Kopf geht. Ihr habt jetzt gemerkt, dass das auch äh, vielleicht für andere Leute ganz spannend sein kann, was so die Fußballmomente der anderen Menschen sind.
3: Ja, und macht euch keine Sorgen, die Fußballmomente, die tollen, die kommen auch wieder, auch wenn das jetzt gerade pausiert. Aber Fußball ist, doof gesagt, so ein einfacher Sport, den machst du auch nicht so schnell kaputt. Also meine, meine Nichte, als sie gerade laufen konnte, hat sie immer einen Ball geholt und hat in meine Richtung geschossen und wollte, dass ich ihn zurückschieße. Also so ein Sport lässt sich lässt sich nicht so leichter irgendwie äh, auf längere Zeit stoppen. Also, ähm, selbst wenn wir jetzt mal äh, für einige Zeit keine Fußballmomente
4: erleben, die kommen auch wieder. Sehr schön. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss für unser Thema. Ähm, aber die Hörenden dieses Podcasts wissen, dass es mit dem Ende des Themas noch nicht mit der Episode vorbei ist. Wir haben noch unsere Kategorien zum Abschluss. Und die erste Kategorie ist das Abseits des Monats. Und das stelle ich heute vor. Ähm, ja, das Absatz des Monats hat diesmal zu tun mit der Klage der US-amerikanischen Frauenfußballnationalmannschaft gegen ihren Verband, in der es darum geht, dass sie Equal Pay möchten, also dass sie gleich bezahlt werden möchten. Diese Klage läuft im Rahmen des Discrimination Law in den USA. Wir verlinken euch da auch gerne noch mal ein, zwei Artikel in den Show Notes. Hier Tami bei uns aus dem Team hat auch einen sehr spannenden Artikel da darüber geschrieben, als es gerade losging mit der Klage. Und nun ist es mittlerweile soweit, dass wir bei einem Gerichtsprozess angelangt sind in dieser Klage. Und Anfang März hat tatsächlich der Fußballverband der USA im Rahmen dieses Prozesses vor Gericht behauptet, ähm, die Männernationalmannschaft würde bessere Fähigkeiten besitzen und einen Job haben, der mehr von ihnen abverlangt, als er es bei den Frauen tut. Zitat Ende. Das ist natürlich also neben der eigentlichen Tatsache, die schon ein bisschen enttäuschend ist, dass sowieso nicht gleich bezahlt wird, ist natürlich diese Aussage noch mal mehr enttäuschend, weil sie tatsächlich extrem sexistisch ist, weil sie, weil sie sagt, als Frau Fußball zu spielen äh, wäre, würde weniger Fähigkeiten verlangen und äh, überhaupt wäre es nicht so anstrengend, wie das Ganze als Mann im Profifußball zu tun. Und zum Beispiel Ellie Krieger hat sich auch auf ihrem Instagram-Kanal da sehr enttäuscht gezeigt, ähm, hat äh, zum Beispiel geschrieben, Uh, we can never and should never settle for discrimination we will support each other and carry on the fight for every woman who came before us and every young girl who dreams of following us also macht da auch glaube ich noch mal klar dass es natürlich bei der klage auch also nat ja es geht um eine konkrete mannschaft aber insgesamt geht es auch um eine Industrie und irgendwie was Größeres als nur um die Frage, wird da jetzt die amerikanische Frauenfußballmannschaft am Ende gleich bezahlt, sondern das ist irgendwie eine politische Sache, die da gerade verhandelt wird. Und ja, auf jeden Fall hat sich der amerikanische Fußballverband da ganz schön ins Abseits geschossen mit diesen Aussagen, die da vor Gericht gefallen sind. Aber... Es sind ja nicht nur die äh, schlechten Momente, die so einen Monat prägen, sondern wir haben wie immer auch einen Volltreffer des Monats dabei. Und den stellt uns heute Sonja vor.
3: Ja, da sind wir dann doch mal wieder bei Corona gelandet äh, und allem, was das so für den Fußball jetzt gerade mit sich bringt, äh, da gibt es aber sehr viele Meldungen, ein Verein nach dem anderen, äh, da verzichten die Spieler auf Gehalt und tatsächlich nicht nur die Spieler, sondern auch Spielerinnen. Das ist zum Beispiel bei Barca. Und da muss man natürlich sagen, die Spielerinnen verdienen ja grundsätzlich schon mal weniger, also bei denen ist dann so ein Gehaltsverzicht von 70 Prozent in dem Fall, äh, haut natürlich noch mal mehr rein, umso besser, dass sie das dann halt auch machen. Und das kann man nochmal eins zweiter spinnen, und zwar sind es ja nicht nur Spieler und Spielerinnen, sondern auch äh, die Leute, die in den Vereinen arbeiten, die jetzt auch teilweise sich selbst besprochen haben, dass sie dass sie auf Gehalt verzichten, das wurde dann natürlich auch medial ein bisschen ausgeschlachtet, aber das ja, macht es ja nicht weniger wert. Andere sind in Kurzarbeit gegangen, was wahrscheinlich am Ende so finanziell da ein bisschen so aufs Gleiche rauskommt, aber man hat tatsächlich auch von niemandem gehört, der gesagt hat, ich trage das jetzt nicht mit und das Geld steht mir zu oder so, also ziehen die Vereine wirklich alle an einem Strang. Das äh, ist uns sehr positiv aufgefallen. Und um es nochmal eins weiter zu spinnen, ähm, sehr viele Ultra-Gruppen, die sich, die sich wirklich wunderbar engagieren. also Da gibt es ja sämtliche Meldungen von ganz vielen Gruppen. Also es gibt Banner, die aufgehängt werden, um, um zu danken. Es gibt Hilfsaktionen, da werden Spenden gesammelt, da werden Einkaufshilfen angeboten. Das geht wirklich quer durch Bundesliga, Zweite Liga und so. Und ähm, da kommen dann wieder so einige blöde Kommentare von Politikern und wer auch immer so. Ach, guck mal da, die Ultras können ja auch nett so. Ach ja, ne? Schön, dass du es auch mal merkst. Also, <lacht> da ist wirklich, da ist wirklich viel Engagement dahinter und das ist, das ist so toll zu sehen. Und ich glaube so, dass, das allergrößte, den allergrößten Respekt muss man da mal nach Bergamo schicken. Also, die Ultras von Bergamo, die haben, glaube ich, einfach mal ein Krankenhaus mit aufgebaut. Also, die wurden gefragt, können die helfen? Und zack waren die da und, und, äh, haben damit angepackt. Also da ist, da wird es schwierig, auf die bösen Ultras zu schimpfen, auf auf die man an verschiedenen Stellen dann auch immer schimpft, weil ähm, die sich da wirklich sehr hervortun. Und äh, oft auch in Zusammenarbeit mit dem Verein, muss man sagen. Also dass die Vereine das auch weitertragen, weiter teilen, mitmachen und so. Also das ist ein sehr schönes Zusammenspiel, muss man sagen, ist dann doch mal in dieser Krise auch was, was man positiv hervorheben kann, wie da untereinander gearbeitet wird. Und den müssen wir unbedingt verlinken. Unsere liebe Sue hat äh, auf Twitter gesammelt, was so die, vor allem die Ultra-Gruppen so an Aktionen starten und sammelt da, glaube ich, auch noch weiter. Also den müssen wir dann gerne noch mal prominent verlinken. Und wenn ihr da noch was habt, was noch nicht drin ist, dann immer dazu. Also da ist schon ganz schön viel zusammengekommen und würde mich freuen, wenn wir den noch ein bisschen ausweiten
4: können. Ja, unbedingt. Sehr schön. Dann haben wir ja vielleicht jetzt auch alle gerade... Zeit, Podcasts zu hören. Die Kanzlerin hat ja auch gesagt, die Enkel sollen für ihre Großeltern Podcasts produzieren. Es werden auch wie immer fleißig Podcasts produziert. Und natürlich haben wir da auch diesmal wieder einen Podcast-Tipp mitgebracht. Mara, was ist unser Tipp diesmal?
2: Ja, ähm, unser Podcast-Tipp äh, ist diesmal äh, Was denkst du denn? Ähm, der wird gemacht von den beiden wunderbaren Frauen äh, Nora Hespers, die wir hier schon in der einen oder anderen äh, Episode in anderen Zusammenhängen erwähnt haben, beispielsweise für ihren Podcast Mensch Frau Nora und der Philosophin Rita Molzberger. Die beiden ähm, unterhalten sich da auf eine sowieso immer sehr angenehm zu verfolgende, lehrreiche, witzige, aber niemals irgendwie mit dem Zeigefinger wedelnde, sondern wirklich total verständliche und und angenehme, tolle Art und Weise über verschiedene Themen. Und in der aktuellen Folge, die Episode 83, ist das ähm, die unter dem schönen Titel Ein Virus schubst den Spieltisch um über Welt und Bewältigung. Ähm, sprechen Sie darüber, was äh, die aktuelle Situation mit uns macht. Ähm, die beiden machen das auch immer ganz prima, finde ich, dass sie auf der einen Seite Ganz klar darauf verweisen, dass natürlich viele von uns in einer sehr privilegierten Situation sind, dass aber auch in dieser privilegierten Situation so eine Ausnahmesituation wie die im Moment natürlich was mit Menschen macht und ähm, ich fand äh, das war diesmal wirklich also besonders toll so dieses zu hören was was macht man sich für Gedanken was was passieren für emotionale Dinge ähm, wo müssen wir Distanz akzeptieren wo können wir aber auch Nähe erhalten und einfach so dieses, was die Pandemie so im Kleinen und um, im Großen wie uns macht und was, was das vielleicht auch als Gesellschaft für uns bedeutet im Sinne von, welche Themen müssen wir neu verhandeln. Das war wirklich sehr, sehr empfehlenswert und mit dem nötigen Ernst, aber auch der gebotenen Heiterkeit kann ich
4: nur sehr empfehlen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Hat äh, mich gut durch die letzte Woche begleitet, diese Episode. Dann sind wir quasi äh, in unserem... Abschlussverkündigungssegment äh, angelangt, äh, aber bevor wir da so in die üblichen Schleifen kommen, haben wir noch einmal besondere Grüße vorbereitet. Jasmina.
1: Ja, also Corona belastet ja momentan die ganze Welt. Es gibt aber einzelne Personen, die das Schicksal zusätzlich hart getroffen hat. Einer unserer treuen Hörer muss seit längerem Krankenhaus seine Zeit verbringen und wir alle vom Früfti möchten ihn ganz herzlich grüßen. Lieber Marcel, wir alle vom Fruf-Team schicken dir ganz, ganz, ganz viel Kraft zu dir ins Krankenhaus. Ähm, wir freuen uns, dass wir zu deinen Lieblingsfußball-Podcasts gehören und hoffen, dass wir durch diese Folge ähm, dich einfach ein bisschen in die verschiedenen Stadien und Momente mitnehmen konnten und äh, du dadurch ein bisschen Ablenkung bekommen hast. Und ähm, wir haben für dich eine kleine Überraschung gepackt und hoffen, dass sie dich trotz Corona
4: erreichen wird. Ja, liebe Grüße von uns, vom ganzen Team. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Äh, vielleicht noch mal äh, ganz kurz zum Abschluss, dass alle noch mal genau hören, wer hier heute Fußballmomente geteilt hat. Das war einmal Jasmina. Jasmina, wo findet man dich noch mal im Internet? Also man findet mich auf Twitter und dort heiße ich atfraumima mit ie geschrieben. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass auch du dabei warst, Mara.
2: Ja, ich war sehr gerne dabei. Danke dir für die tolle Moderation, Becky und mich findet man unter Pirate
4: Und Sonja, auch vielen Dank für deine emotionalen Fußballmomente. Ja. Yeah. Ich danke auch und bin zu finden unter @SonjaRegel bei Twitter und Instagram genau und mich findet man äh, auch unter äh, bei Twitter und Instagram unter @genderbeitrag ansonsten erreicht ihr uns von Friff auch über die verschiedenen Social Media Kanäle von Friff sei es über Twitter, Instagram oder Facebook jeweils wenn ihr dort nach Friff Podcast sucht werdet ihr uns finden und vor allem auf Twitter nehmen wir auch immer gerne eure Vorschläge für unsere Kategorien abseits des Monats und Volltreffer des Monats entgegen also die Hashtags Früff-Abseits und früff dürfen gerne noch ein bisschen mehr gefüllt werden. Zum Abschluss fragt ihr uns ja oft, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Da äh, sind wir ja immer noch so ein bisschen, dass wir sagen, hm, es gibt vielleicht andere, die das mehr brauchen und wechseln da so ein bisschen die Organisation durch und Mara stellt einmal unser heutiges Spendenziel vor.
2: Genau, unser Spendenziel für die heutige Sendung in der aktuellen Situation ist der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Sie sitzen in Mainz. Der Vereinsvorsitzende Gerhard Trabert hat da viel bewegt in den letzten Jahren, was die Unterstützung von sozial benachteiligten Menschen angeht. Ein Projekt ist das Arztmobil, mit dem sie die Gesundheitsversorgung von Wohnungslosen sicherstellen, was natürlich gerade jetzt in der Situation besonders schwierig ist, weil wow, wohin gehen Menschen, äh, die kein Zuhause haben, wenn wir alle zu Hause bleiben sollen und wie kann man deren Versorgung und Sicherheit eben garantieren, er war kürzlich auch ähm, auf Lesbos äh, im Flüchtlingscamp Moria und hat sich da ähm, um die Menschen gekümmert, ähm, ist momentan auch sehr aktiv in der Medienarbeit, ruft eben zu Solidarität auf und dazu äh, nicht zu vergessen, äh, wie viele Menschen es tatsächlich gibt, denen es deutlich, 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 man kann das gar nicht äh, genug betonen, schlechter geht und die unsere Unterstützung in dieser Situation ja dringend brauchen und warnt davor, den Blick jetzt zu sehr nach innen und auf sich selbst zu richten und diese Menschen zu vergessen und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr das Geld, was ihr uns zudenken würdet in der aktuellen Situation ähm, eben dem Verein Armut und Gesundheit in Deutschland zukommen lasst.
4: Genau und ansonsten sind ja auch immer, auch das wisst ihr wahrscheinlich schon, Unterstützung in Form von Likes und Retweets und äh, Weiterempfehlungen des Podcasts und auch vielleicht mal die ein oder andere Bewertung oder Rezension in eurer Podcast-App oder bei Apple Podcast. Der schönste Applaus für uns und ja, damit verabschieden wir uns in den Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier jetzt gehört habt und hoffen, dass ihr noch ganz viel an eure schönen Fußballmomente denken könnt. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.
7: Ach komm, Frau, mach doch rückwisch,
1: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig
2: bis an die Grenzen zu bringen.
7: Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach
3: da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.